0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest Robert Mirek. Dzień dobry. Witam Adrianie, witam Was również serdecznie. Nim przejdziemy do głównego tematu naszego odcinka, którym jest projekt telekomunikacyjny, który rozwijasz, który ja osobiście bardzo wierzę, dlatego też bardzo jest mi miło, że mogę Cię mieć w naszym programie, ponieważ uważam, że z jednej strony ten projekt jest bardzo potrzebny, a z drugiej strony mi jako lajkowi wydaje się on turbo skomplikowany do stworzenia, więc dlatego tym bardziej chcecie przepytać o pewne niuanse z nim związane, natomiast na samym początku naszym widzom chciałbym zarysować pewne elementy dotyczące Twojego początku biznesowego. Jak miałeś 24 lata, to zarobiłeś milion złotych na czysto. To były Twoje prywatne pieniądze. Zgadza się? Zgadza się. Mając 26 lat z kolei, razem ze swoim wspólnikiem kupiliście biurowiec za gotówkę za 3,5 miliona złotych. No już prawie 27 wtedy miałem. No i teraz to jest taki moment, gdzie ktoś może pomyśleć, ok, w czepku urodzony, ogromne pieniądze, sukces w młodym wieku, Natomiast zawsze jest druga strona medalu i chciałbym, żebyśmy w ogóle ten właśnie wywiad zaczęli od tej drugiej strony medalu, gdzie po drodze, w międzyczasie pojawiały się pewnego rodzaju sytuacje, pewne problemy, które kształtowały Cię biznesowo. Zacznij od dowolnego, że tak powiem, problemu, wyzwania czy zakrętu biznesowego, który Cię spotkał. Może to być na przykład wypadek samochodowy o którym rozmawialiśmy. Partnerami kanału są Isoe, niższe rachunki za prąd dla biznesu
1: nawet o 15%, SN Accounts, twój księgowy w UK, Onko dietetyka, wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału. Okej, okay, w porządku, możemy od tego zacząć. Ja swoją karierę z branżą telekomunikacyjną zaczynałem jako pracownik, ale w ogóle swoją karierę w biznesie zaczynałem jako osiemnastolatek. latek, Zdałem maturę i przeszedłem się po ulicy, to była ulica Grudziącka w Bydgoszczy, z tego samego dnia, kiedy pisałem maturę. Przeszedłem się z teczką, którą dostałem od rodziców, miałem tam kilkanaście CV i po prostu wchodziłem do firm i dawałem. W jednej z tych firm okazało się, że zaproponowali mi taki kontrakt, musiałem założyć własną działalność i przez jakiś czas to robiłem, a potem założyłem własną firmę, gdy już miałem doświadczenia w branży telekomunikacyjnej, taką firmę pełną gębą, wiesz, wynająłem biuro, kupiłem drukarkę, zrobiłem te wszystkie rzeczy, które przedsiębiorca niedoświadczony robi, czyli zainwestowałem pieniądze, wierząc, że mi się uda. No i pracowałem wtedy bardzo, bardzo ciężko, miałem już sześciu pracowników, I oni nie byli jeszcze tak do końca rentowni. To oznacza, że ja cały czas sprzedawałem telefony, jeździłem również z nimi na spotkania. Być może któryś z nich mnie teraz ogląda. Jeśli tak, to szczególnie Arka chciałbym pozdrowić, który wtedy mi bardzo pomógł. I któregoś razu obudziłem się o 7.55 rano na trawie obok drogi Koło Miałem wypadek samochodowy. I ten wypadek poskładał mnie na trzy miesiące. Musiałem leżeć w łóżku w takim gorsecie. Cały mój biznes się oczywiście rozsypał, no bo nie, nie sposób jest prowadzić firmę, szczególnie startującą, w takich właśnie warunkach, kiedy leżysz w łóżku, masz komputer i telefon, no ale nie możesz nawet wyjść z tego łóżka. Miałem wtedy bardzo dużo pomocy od moich rodziców. Tata pomagał mi na przykład się umyć i tak dalej. To nie były dla mnie łatwe
0: momenty. Jak poważne były, że tak powiem, problemy zdrowotne, które miałeś w wyniku tego wypadku?
1: Wiesz co, wszystkie pozostałe były bardzo małe, za wyjątkiem dwóch elementów, które mi przeszkadzały. Miałem pęknięty w dwóch miejscach kręgosłup. Oła. A to czuję do dzisiaj, chociaż już nie zwracam na to uwagi. Po prostu nauczyłem się z tym żyć. Drugi problem był poważniejszy. To był problem z pamięcią, dlatego że miałem wstrząs mózgu i jeśli ktoś z oglądających mnie miał coś takiego, to wiesz, że takie rzeczy się po prostu mogą dziać. Zapominałem wiele faktów, zapominałem imiona, nazwiska ludzi. To nie pomaga zjednywać sobie przyjaciół, kiedy Absolutely. znasz kogoś od 20 lat i nie możesz sobie przypomnieć, jak on ma na imię. A takie sytuacje miewałem. Było mi wtedy oczywiście bardzo, bardzo wstyd. No i po tamtym czasie mój niegdysiejszy szef, Daniel, obecny mój spółnik, zaprosił mnie na kawę. Ja przyszedłem w tym metalowym gorsecie, tak Trochę powłóczyłem wtedy nogami, no bo miałem ten kręgosłup uszkodzony, nie do końca jeszcze byłem w pełni sprawny. i Daniel mówi, panie Robercie, wtedy byliśmy jeszcze na pan, zróbmy coś razem. Postanowiliśmy faktycznie coś zrobić razem. Czemu ci to zaproponował? Dlatego, że nasza znajomość zaczęła się od wzajemnego szacunku do naszej pracy. Nie byliśmy przyjaciółmi wtedy, nie byliśmy nawet znajomymi. Po prostu. On był kiedyś kierownikiem regionalnym, ja sprzedawałem dla niego telefony i, i tak to wyglądało. Pracowaliśmy ze sobą przez niespełna rok. Muszę się pochwalić, że byłem wtedy bardzo bardzo dobrym i bardzo skutecznym sprzedawcą, a on był bardzo skutecznym kierownikiem regionalnym. I chyba jednym z takich najważniejszych moich mentorów w życiu bardzo dużo mnie nauczył. i Jestem mu za to do dzisiaj wdzięczny. Mhm. E, no i zaczęliśmy robić razem ten biznes. Na początku nam oczywiście nie wychodziło, tak jak to zawsze. E, plus ja do tego nie mogłem się za dobrze poruszać. Siedziałem w biurze, więc zajmowałem się takimi rzeczami jak rekrutacje i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że zaczniemy e, sprzedawać te komórki przez telefon. Skoro ja się nie mogę ruszać i nie mogę dojeżdżać do klientów, no to zabierzmy się za to. Który to był rok mniej więcej? No, to był rok 2007, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. Szósty albo siódmy jakoś tak. E, wybacz, jeśli, e, jeśli tak dobrze nie pamiętam tych dat, ale no, jak... No miałeś wstrząs mózgu, sam powiedziałeś. Tak, nie? tak jest, tak, to <laughs> no, na pewno jest to. Nie, tak naprawdę to już, e, to jest za mną i po mniej więcej trzech latach mi przeszło. E, mm-hmm. Jeszcze troszeczkę potem Delikatnie to odczuwałem, zdarzały się takie luki w pamięci, ale, ale już nie mocno, a w tej chwili w ogóle tego nie czuję. Zaczęliśmy więc działać i sprzedawać te telefony przez telefony przez telefon. Pierwszy miesiąc wielki sukces. Udało nam się sprzedać dużo więcej niż zakładaliśmy, no więc w kolejnym miesiącu zatrudniliśmy od razu 10 pracowników. Przyjechał ktoś, zmontował nam biurka i zrobiliśmy sobie w całkiem niewielkim pomieszczeniu taki małe call center.
0: Co było kluczowe że w tym, że udawało Wam się aż tyle sprzedawać, pomimo, że wcześniej to nie szło?
1: Wiesz co, dlatego, że za każdym razem, jak się za coś braliśmy, i ja, i Daniel, to stawialiśmy na najskuteczniejsze metody w danym momencie. Dzisiaj najskuteczniejsze metody sprzedaży są zupełnie inne niż w tamtych czasach. Mhm. Wtedy mogłem powiedzieć o tym, że porównując to może do sportu, nie robimy tai chi, nie robimy kung fu, tylko uczymy, jak na pięści wygrać bójkę w barze. I mhm. w taki sposób pracowali nasi telemarketerzy, czyli minimum nakładu pracy, maksimum efektu. I to okazało się być bardzo, bardzo mocno skuteczne, dlatego że ja wtedy, jak to robiliśmy, miałem 23 lata, gdy zaczynaliśmy, a rok później zarobiłem ten pierwszy milion, o którym wspomniałeś.
0: Mhm. A jak powiedz mi zdiagnozować, które metody sprzedaży w danej branży czy w danym czasie są obecnie najskuteczniejsze? No bo to Dobrze brzmi w teorii, natomiast jak na to praktycznie spojrzeć? Wydaje mi się, że przy Twoim doświadczeniu to jesteś w stanie wskazać albo albo dać jakieś takie podpowiedzi, które oglądającym, słuchającym pozwolą właśnie wyłuskać, że na przykład w ich branży dana metoda może sprawdzić się trochę lepiej niż inne. Wiesz co,
1: ludzie bardzo często popełniają błędy kierując się emocjami, a nie faktami. To są takie emocje, które podpowiadają, że coś może zadziałać, i często też przy planowaniu swoich biznesów nie liczą kosztów. A która metoda jest najskuteczniejsza? Ta, która daje Ci najlepszy wynik finansowy w porównaniu do tego, ile musiałeś na nią wydać zwyczajnie. Czyli to, co jest najtańsze, i przy tym daje Ci niekoniecznie największy efekt, to Ci może dać drugi albo trzeci największy efekt. Ale co Ci po tym pierwszym, największym efekcie, jeśli i tak będziesz miał stratę, bo ta metoda sprzedaży jest zwyczajnie zbyt droga. Między innymi dlatego dzisiaj nie prowadzimy już call center, bo uważamy, że ta metoda sprzedaży jest po prostu za droga.
0: A czy masz w swoim otoczeniu, a propos relacji biznesowych, kogoś, kogo po prostu nie lubisz, ale szanujesz i współpracujesz z nim? Nie. Dlaczego? Wiesz co? Między
1: innymi dlatego, że stosuję coś, co nazywa się porozumieniem bez przemocy. To oznacza, że ja mógłbym dzisiaj tobie powiedzieć, że coś nie gra, masz, nie wiem, krzywowłosy, mam ułożone, nie, są ok, ale mógłbym ci to powiedzieć, <gry> a ty nie odebrałbyś tego jako przytyk do ciebie, tylko jako profesjonalną uwagę. I ja też również chętnie słucham jakiś uwag w moim kierunku. Mój wspólnik na przykład bardzo często mówi mi, słuchaj. To albo tamto. Zwróć na to czy na tamto uwagę. Możesz
0: podać przykład takiego profesjonalnego przekazania feedbacku?
1: Wiesz co, między nami to nie jest profesjonalnie, bo my w ogóle się nie spinamy, więc ciężko byłoby mi to przekazać w wypadku mojego wspólnika, natomiast w wypadku innych ludzi mogę to zrobić. To wygląda w taki sposób, że zwykle tą osobę trzeba najpierw otworzyć. Czyli często opowiadam jakąś historię czy anegdotkę ze swojego życia, gdzie to było podobne i pokazuje, że ja popełniłem taki błąd. Wtedy mogę komuś powiedzieć, słuchaj, ty robisz ten sam błąd. Oczywiście nie tymi słowami. A najlepiej byłoby kogoś naprowadzić na to. Ale nie mówimy tutaj o mentoringu, tylko o relacjach biznesmen-biznesmen. Dlatego, że będąc już od dawna na stanowisku członka zarządu, spotykam się przede wszystkim z takimi ludźmi. A oni bardzo często potrafią odróżnić, oddzielić ego i te swoje emocje od profesjonalizmu i wiedzą, że ego przeszkadza w biznesie. Pomaga może trochę na początku, kiedy czujesz się nieśmiertelny przez to. Czujesz, że wszystko zrobisz, ale potem już nie.
0: Jak oddzielić ego od biznesu? Oj,
1: żebym to ja wiedział. Ja po prostu kalkuluję na chłodno. Między innymi dlatego mam w pracy ksywkę kalkulator.
0: Jedną z wielu zresztą. Mhm. Jak ta kalkulacja wygląda? To jest jakby po prostu, wiesz, jak ktoś ci składa propozycję, to mówisz, że musisz się z tym przespać, potrzebujesz kilku dni, siadasz do Excela, do długopisu i kawetki. Jak ten proces tak od kuchni wygląda, że kalkulujesz na chłodno, żeby właśnie ego nie przyjmowało kontroli? Bo wydaje mi się, że to jest taki problem, wyzwanie, z którym się mierzą nie tylko i wyłącznie młode osoby, ale starsze również. No bo z... wydaje mi się, że z tego nie można się wyleczyć, można to raczej kontrolować. Bo to jest część nas.
1: Mhm. Masz rację. Część mnie, e, dosyć istotna część, to jest część, która pozjadała wszystkie rozumy. To jest część mnie, która kiedyś była bardzo mocno widoczna mm-hmm. i moi współpracownicy z pewnością to pamiętają, że bywały momenty, kiedy byłem po prostu bardzo zero Dzisiaj zdecydowanie więcej słucham i to mi bardzo pomaga. Jeśli jestem w salce konferencyjnej z moimi współpracownikami, to najpierw czekam, aż oni się wypowiedzą, a dopiero wtedy ja zabieram głos. Bardzo często staram się motywować ludzi do tego, żeby to oni zabierali głos, Jeśli na przykład się wstydzą, krępują, też stosuję tutaj jakąś zabawną czy lekko wstydliwą anegdotkę, która pokazuje, że nie jestem robotem, bo przecież nie jestem. Jestem normalnym człowiekiem, mam swoje problemy, z którymi też muszę się borykać, tak jak każdy. Uczę się również od kilku lat wchodzenia w skórę drugich ludzi. Próbuję sobie wyobrażać, jak oni mogliby się czuć w sytuacji życiowej, w której się znajdują. Na przykład ktoś, no nie wiem, nakrzyczy na mnie, bo zajechałem u drogę. Jeśli byłbym przeciętnym kierowcą, to pewnie bym się na to zdenerwował. A dużo lepiej byłoby, jeśli faktycznie to zrobiłeś, przeprosić, machnąć na to ręką, przepraszam Cię, mhm. że zajechałem Ci drogę i pomyśleć, a może on jest na przykład w trakcie rozwodu, albo może umiera mu mama, albo coś w tym stylu, może miał dzisiaj po prostu zwyczajnie gorszy dzień, stał lewą nogą i tak dalej. To mi bardzo pomaga, w wczuwanie się w położeniu innych ludzi.
0: A zacząłeś to robić dlatego, że... Dojrzałeś do tego? Zrozumiałeś, że to jest tak się żyje łatwiej? Czy jakieś wydarzenie spowodowało, że przestałeś pochopnie oceniać ludzi i zacząłeś być taki właśnie bardziej wyrozumiały i starający się wczuć w sytuację drugiej strony? Wiesz co? Mój przyjaciel Rafał Ferenc.
1: Pozdrawiam Cię Rafał. Jeśli robię za dużo tych pozdrowień, to Broń proszę Boże. powiedz mi. Boże. rozsyłajmy dobrą energię. Świetnie. Rafał zainteresował mnie psychologiem. Zainteresował mnie tym w jaki sposób człowiek patrzy i jak człowiek rozumie pewne rzeczy i to był taki przełomowy moment w mojej karierze, bo nagle okazało się, że jestem postrzegany zupełnie inaczej niż bym chciał. Jak byłeś postrzegany? Jako człowiek niesamowicie zimny i oschły. Czy dzisiaj czujesz coś takiego ode mnie?
0: Broń Boże. No właśnie.
1: Także ja przyszedłem sporą zmianę i inicjatorem tej zmiany był właśnie Rafał. Bardzo dużo mi to dało. Potem zacząłem sam się uczyć i zacząłem sam dostrzegać swoje błędy. A jeśli widzisz swoje błędy, no to już potem masz z górki, bo możesz po prostu pracować nad tymi błędami. To dopytam o dwie rzeczy.
0: Po pierwsze, jak, jak wyglądała metoda, dzięki której dostrzegłeś to, że ludzie Cię postrzegają jako takiego właśnie zimnego a, i jak to przepracowałeś? Jak wyglądała metoda? Wiesz co? Szczerze ci powiem, nie potrafię tego zdiagnozować. To po prostu była magia
1: Rafała, który mnie zainteresował, mhm. żebym po prostu zaczął patrzeć na to, jak, jak patrzyłby ktoś z boku. Jak patrzyłby ktoś swoimi oczami na zachowanie takiego człowieka jak ja. Miałem wejść w jego skórę. I spróbować sobie to poczuć. Resztę rzeczy zrobiła literatura. Bardzo gorąco mogę polecić wszystkim, którzy nas słuchają wykłady Jordana Petersona na YouTube. Jest to psycholog z Kanady. Radzi sobie fantastycznie z profesorem. Mam jego książki, które też mi bardzo pomagają spojrzeć z dystansu na to, co robię. Również na sukcesy i porażki biznesowe. To tyle, co mogę powiedzieć na ten temat, bo nie chciałbym za głęboko wchodzić w moje psychę.
0: Dobrze. Absolutnie szanuję pewne granice, ale jako prowadzący jestem zmuszony testować, gdzie one są. Oczywiście, w imieniu widzów i słuchaczy, co było kolejnym zakrętem biznesowym. No, jeszcze trochę tego było.
1: Wiesz, miałem potem taką sytuację, która nauczyła mnie, żeby przede wszystkim pracować z ludźmi kompetentnymi co do których najpierw widzę ich kompetencje, a potem się zaczynam z nimi ewentualnie przyjaźnić. Dlatego, że w mojej firmie pracował mój przyjaciel z ławki, był to wtedy mój najlepszy przyjaciel, który po jakimś czasie przestał pracować, założył konkurencyjną firmę. To się działo bardzo, bardzo szybko i próbował, nie tylko próbował, po prostu zabrał nam najlepszych ludzi. Jego firma do dzisiaj nie istnieje, nasza przetrwała tą burzę, ale myślę, że straciliśmy jakieś 2 miliony przez niego i przez jego nieetyczne działania. Oczywiście dzisiaj się nie przyjaźnimy. Wtedy byliśmy naprawdę najlepszymi przyjaciółmi i to był dla mnie cios, chyba największy w życiu jaki dostałem, dlatego że to był człowiek, któremu ufałem bezgranicznie. Okazał się być niegodny zaufania. Miałem potem trochę kryzys tego zaufania, było wiele nieprzespanych nocy, na szczęście bardzo pomogła mi wtedy moja żona w przetrwaniu tego kryzysu. I to był taki kolejny zakręt, w którym przez rok borykaliśmy się z efektami tej sytuacji. Naprawdę to była dla nas bardzo, bardzo trudna sytuacja.
0: Kiedy następuje, Twoim zdaniem, taki przeklik, że ktoś poświęca wieloletnią przyjaźń, lojalność, zaufanie, pewnego rodzaju bezpieczeństwo w imienno, wydaje mi się, trzeba to określić wprost, chciwości tak naprawdę? Nie wiem.
1: To jest jedyna osoba, w której umysł nie
0: potrafi wejść, nie potrafię wczuć się w jego położenie, po prostu. W jaki sposób ty to przepracowałeś mentalnie? No bo wyobrażam sobie, że tak jak powiedziałeś, to musiało być super trudne doświadczenie, no bo jeżeli zawodzi cię ta osoba, której powierzyłbyś swoje życie, no to można na chwilę, bądź na dłuższą chwilę, naprawdę stracić wiarę w ludzi i w świat.
1: Mm-hmm. Musiałem to przepracować. Wiesz co, byłem już wtedy człowiekiem, który jest w miarę otwarty i i w miarę łatwo wybacza. Wprawdzie tam nie było prośby, przebacz mi i nie sądzę, żeby ona kiedykolwiek była. Natomiast po prostu w duchu musiałem tej osobie wybaczyć, żeby siebie samego nie zatruwać. Bo to jest niewarte mhm. tego. Jeśli masz w sobie tego typu cechy, jak agresja w stosunku do kogoś, żal w stosunku do kogoś, to jeśli się tego nie pozbędziesz, to to Ciebie będzie zatruwać, nie tą osobę. Robisz sobie przykrość, robisz
0: mhm. sobie kuku. Jak to się przepracowuje? To się rozmawia z psychologiem, terapeutą, z lustrem, czy wiesz, z flaszką, czy jakby, no, jakby przepraszam za żart może w tak, w tak trudnej historii, ale jestem po prostu bardzo ciekaw, jak to wyglądało od kulis. no bo To nie jest, jakby przy całym szacunku tej sytuacji, to nie jest sytuacja unikatowa i zarezerwowana tak naprawdę tylko dla Ciebie, tylko tylko myślę, że przerobiło to masa masa osób, które być może do dzisiaj borykają się właśnie z tym takim mentalnym bagażem, który tam ta sytuacja wywołała, a one wciąż nie potrafią pójść dalej.
1: Jestem pewien, że takich osób jest bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że taka sytuacja mogła się zdarzyć praktycznie każdemu. Ja zrobiłem to w taki sposób, że zapytałem sam siebie, czy ja kiedyś coś w życiu zepsułem. Czy kogoś kiedyś w życiu skrzywdziłem? Pamiętam jak mój dziadek do pamiętnika, byłem wtedy chyba dziewięciolatkiem, gdy ten pamiętnik założyłem, wpisał mi taki fragment z Księgi Mądrości Hinduskich, który kończył się w taki sposób, pamiętaj, aby umierając, móc spojrzeć na swoje życie i mieć pewność, że nie skrzywdziłeś świadomie nikogo. Ja tej pewności nie mam i myślę, że żaden człowiek na tej planecie nie ma takiej pewności. Ja przypomniałem sobie sytuację, gdzie ja się zachowałem w stosunku do kogoś nie fair. Nie akurat w biznesie, ale bywały takie sytuacje, gdzie ja coś zawaliłem i, i wybaczyłem sobie to, że zawaliłem, bo ludzie łatwo sobie wybaczają, łatwo sobie tłumaczą. Zadałem sobie pytanie wówczas, czy faktycznie tak łatwo byłoby tej drugiej osobie mi wybaczyć i odpowiedziałem sobie nie. To mi bardzo ułatwiło sprawę.
0: Myślę, że temat biznesowych możemy uznać za zamknięty, a przynajmniej le- le- lekko zamknijmy drzwi w ten sposób, że one są lekko uchylone, bo wiadomo, że tych historii jest znacznie więcej, ale przejdźmy do meritum, czyli do projektu telekomunikacyjnego, który robicie, który Tak jak rozmawialiśmy sobie pewnego razu przy kawie, bardzo dobrze wspomniałem tą rozmowę, zwłaszcza niektóre żarty, które tam siadały. To dla mnie ten projekt jest pod pewnymi względami rewolucyjny i uważam, że to nie jest przesadzone słowo. Jednocześnie dla balansu trzeba zaznaczyć, że to jest też projekt uważam bardzo skomplikowany, bo składa się z, z bardzo dużej ilości elementów. To nie jest stworzenie nowego operatora telekomunikacyjnego, tylko to jest taka ilość elementów takiej złożoności, że no, jakby, jak w ogóle określić tak na zasadzie Elevator Pitch, co Wy robicie i dla kogo to robicie? Bo czemu to co? robicie, do tego dojdziemy.
1: Okej, okay, w porządku. Ee, odpowiem na te pytania, ale najpierw powiem Ci, że się zgadzam, bo ten projekt jest niezwykle skomplikowany i wytłumaczyć go w kilku słowach jest nie sposób, bo musisz powiedzieć, że na, na pewno się zgodzisz ze mną, że... Operator, który chce, żeby jego klienci jak najmniej korzystali z jego usług, to nie jest typowa spółka. No to jest spojrzenie w ogóle w drugą stronę. Tak, a my dokładnie w taki sposób to widzimy. W pewnym momencie w roku 2015 podjęliśmy decyzję, że mamy już dosyć pracy dla innych operatorów i rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem własnej spółki telekomunikacyjnej, własnego operatora. Zabrało nam to 5 lat. Wystartowalibyśmy pewnie trochę szybciej, no ale wszyscy wiemy jaka jest teraz sytuacja z koronawirusem, że pewne rzeczy są troszeczkę bardziej rozwlekłe, a nas ten koronawirus dotknął już w styczniu, kiedy był załamany łańcuch dostaw z Chinami, dlatego że tam są produkowane karty SIM, z których my korzystamy, no i zwyczajnie nie mogły do nas przypłynąć. Na szczęście już je mamy, one są już przetestowane, bo takie rzeczy też trzeba zrobić, ale mniejsza o szczegóły. Doszliśmy do wniosku że zastosujemy tutaj po raz kolejny metodę najniżej wiszącego jabłka. To jest ekonomiczna metoda, która mówi, że nie ma co się wspinać na czubek drzewa, skoro te jabłka są na dole. Najpierw pozbierajmy te, które są na dole. I zadaliśmy sobie pytanie, jakie są przede wszystkim elementy kosztochłonne u operatora. Pierwszym z tych elementów jest prowizja dla sprzedawcy. Skąd to wiem? Dlatego, że tych prowizji dostawaliśmy licząc w dziesiątkach milionów złotych. Drugim z tych elementów jest sam produkt który u wszystkich operatorów jest praktycznie taki sam. On się dzisiaj niczym wręcz nie różni. Nawet dwóch operatorów, to jest Orange i T-Mobile, mają umowę Networks, która mówi o wzajemnej wymianie zasięgu. Więc nawet pokrycie tych pozostałych nadajników jest też bardzo podobne. Trudno tutaj na tym rynku jest się wyróżnić. I to to jest tak, wiesz, że taki duży operator, on ma oferty dla każdego. On będzie miał ofertę dla VIP-ów, On będzie miał ofertę dla klasy średniej, on będzie miał ofertę dla niskokosztową również. Ma ofertę dla każdego. Budowanie operatora telekomunikacyjnego trochę przypomina zbudowanie fabryki. Chcesz jeździć samochodem, ale najpierw musisz postawić fabrykę, żeby ten samochód zbudować. I my pięć lat temu byliśmy w takim właśnie momencie, że zaczęliśmy stawiać tą fabrykę, bo nie chcieliśmy skorzystać z gotowych schematów. Chcieliśmy zrobić coś nowego. I w tej chwili jest tak, że operator podsyła pod swoich klientów autobus. I część siedzi z przodu, to jest strefa dla VIP-ów, mają tam wygodne siedzenia. Część siedzi w środku, a ci nisko kosztowi siedzą z tyłu, na takich, mhm. na, na taboretach takich. O. No one nawet nie są przytwierdzone do podłogi, tak to wygląda. Ja znam trzymanki. Ale wszyscy jadą autobusem. A my wysyłamy po naszych klientów limuzynę. I to jest właśnie ta różnica. Mhm. Dlatego Hero jest operatorem tylko dla dzieci. Nie dla wszystkich. Tam nie będzie taryf dla rodziców nawet, bo skupiamy się tylko na dzieciach. Naszym klientem oczywiście są rodzice, bo to oni podejmują decyzję zakupową, to oni wydają pieniądze. Oprócz tego, to oni przecież muszą zadbać o to, żeby
0: dziecko odpowiednio
1: korzystało z telefonu.
0: I tu się zatrzymajmy, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy, i chciałbym, żebyś mi ją wytłumaczył. Wyobraźmy sobie, że mamy gościa, który ma... Jak zaczynaliście ten projekt, to miałeś jeszcze być przed 30, czy już być po 30? Już byłem po 30. I lat? 31. Okay, masz, załóżmy, że mamy gościa, który ma 31 lat, majątek liczony w milionach złotych i nagle porywa się na coś, co jest turbo trudnym projektem. Więc no, w takim momencie należy zadać pytanie, skąd pojawił się drive w tym, w Tobie, żeby iść w kierunku tego projektu, zamiast odpuścić i robić to, na czym się znacie, Nie że na tym się nie znajdzie, ale to co macie sprawdzone, przetestowane, zgarniacie miliony złotych prowizji i tak dalej, to to odsuwacie na bok i idziecie w kierunku totalnie nieznanych wód.
1: Wiesz co, przede wszystkim chcieliśmy mieć własny i dobry produkt, na którego jakoś mamy wpływ. I myślę, że to był pierwszy element. Pomysł związany z Hiro nie zaczął się jeszcze wtedy, w 2015 roku. Zaczął się troszeczkę później, kiedy my już zaczęliśmy budować tą technologię telekomunikacyjną, bo to jest najpierw potrzebne. To się buduje przez lata, to jest proces tak rozwlekły. Podpisywanie tych wszystkich umów, budowanie kompetencji w tym zakresie, integracja z operatorami po to, żeby móc świadczyć te usługi, bo dzisiaj nikt nie stawia nowych nadajników. Jedynym operatorem, który to robi jest Play, dlatego że się chce uniezależnić od sieci nadajników innych operatorów, ale zwróć uwagę, kiedy on to zrobił. Dopiero w momencie, gdy ma prawie 15% milionów klientów w swojej sieci. Dopiero wtedy było go na to stać. Dzisiaj nikt nie zaczyna biznesu robiąc coś takiego. Nawet ta spółka dysponująca ogromnymi pieniędzmi na start też tego nie robiła. I my też tego nie zrobiliśmy. Korzystamy z nadajników innych sieci. Natomiast zbudowaliśmy sobie całą resztę tej infrastruktury, po to, żeby systemy należały do nas, po to, żebyśmy mieli wpływ na to, jak budujemy taryfy i co jest na tej karcie SIM, co jest w telefonie. Więc zbudowaliśmy cały to zaplecze bardzo solidnie. Pomysł na Hero powstał po dwóch latach, kiedy już to robiliśmy. Miałem wtedy styczność z taką osobą, która uzależniła się od telefonu komórkowego. To była młoda osoba, która uzależniła się od telefonu, od mediów społecznościowych, zaczęła w tych mediach społecznościowych spędzać zdecydowanie zbyt dużo czasu. Miało to na nią bardzo negatywny wpływ. Ja też oberwałem rykoszetem. Czy wiem, że to był ktoś bliski? Tak, tak. To była bliska mi osoba. I w związku z tym dało mi to taki drive. Stwierdziłem, ej, skoro przez taki telefon ja będę cierpiał i ja przez to cierpiałem czy ta osoba też cierpiała, to co zrobić dorosłym osobom, nie da się tego za bardzo przetłumaczyć. Zresztą jaki miałbym mieć w tym cel, żeby tłumaczyć to dorosłym osobom, natomiast dzieciom można, dlatego że myślę, że zgodzisz się ze mną, nie wiem czy masz dziecko,
0: jeszcze nie, to przede mną dopiero.
1: To jeśli będziesz miał w przyszłości dziecko, to z pewnością będziesz wychowywał je tak, żeby wyrosło na rozsądnego człowieka. Bo sam zdajesz sobie sprawę z tego, że dzieci to nie są głupki. To są po prostu mali ludzie, którzy zwyczajnie mają mniej doświadczenia. Jeśli są dzieci właściwie prowadzone, to telefon nie stanowi dla nich zagrożenia. Jeśli natomiast tak jak akurat w tamtym wypadku ta osoba do 17 roku życia nie mogła mieć telefonu, wyobrażasz sobie dzisiaj 17-latka, który chodzi do liceum i nie ma telefonu? Trudne, Trudne do zwizualizowania. Dla mnie też. Jednak w tamtym wypadku tak było. Doprowadziło to do takiego efektu, wiesz, zwolnienia ze smyczy. My chcemy dzieci przed tym uchronić. Uważamy, że da się i należy wprowadzić je bezpiecznie w świat nowoczesnych technologii, ale tak, żeby ten przekaz był dostosowany do ich dziecięcych umysłów, nie do naszych umysłów, bo my postrzegamy świat zupełnie inaczej niż dzieci. I to był mój drive. To mnie napędziło do tego, żeby wprowadzić jakąś taką zmianę, która zacznie się w Polsce, ale mam nadzieję, że obejmie cały świat.
0: Czyli prywatne, trudne doświadczenia spowodowały, że zyskałeś paliwo, żeby uchronić od takich zdarzeń innych ludzi, Tak, oczywiście. Dzieci w tym przypadku.
1: W tym, tak, w tym przypadku dzieci, no i oczywiście chcę na tym zarabiać pieniądze i mam nadzieję bardzo, bardzo pokaźne pieniądze, bo jestem przekonany, że w tym projekcie ich będzie bardzo dużo.
0: Mhm. Na, na czym ten projekt ma polegać? Jak on ma działać? No bo rozumiem, że to ma być w pewnym, powiedzmy, uproszczeniu słownym telefonia komórkowa dla dzieci. Mhm. Jak to ma działać? Jakie to ma mieć atuty, żeby to w ogóle się przyjęło na rynku?
1: Ci z słuchających nas, którzy mają dzieci, być może korzystają z takich rozwiązań jak na przykład Google Family Link czy inne tego typu rozwiązania służące ograniczeniu korzystania z telefonu. Jednak znowu wracamy tutaj do ograniczenia. Zabraniamy, ograniczamy, nie dajemy. To nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest edukacja.
0: Dlaczego to jest rozwiązanie? Bo
1: to nie doprowadzi do tego, że dziecko samo będzie wiedziało, dlaczego i kiedy należy ten telefon odstawić. Dzieci, szczególnie poniżej 10 roku życia, mają bardzo zaburzone poczucie czasu. Jak mówisz dziecku, odłóż telefon po dwóch godzinach, ono nie wie, kiedy te dwie godziny się skończą, bo po prostu tego nie czuje. Dzieci jeszcze tego nie rozumieją. Tak samo jak na przykład nie potrafią korzystać z kalendarza. Powiedz dziesięciolatkowi, żeby za rok coś zrobił, niech sobie to zapisze w kalendarzu. Przecież on tego nie zrobi, bo dzieci takich pojęć po prostu jeszcze nie rozumieją. One są dla nich abstrakcyjne. Dziecko nie jest złe z natury. Ono nie chce zachowywać się źle. Dziecko może być przestraszone, dziecko może być głodne, dziecko może być, yy, może mieć tego typu zachowania, ale one nie wynikają z tego, że dziecko jest niegrzeczne naturalnie. Są dzieci mniej bądź bardziej grzeczne, łatwiejsze bądź trudniejsze, oczywiście, że tak. Natomiast dzieci z natury są po prostu dobre, jeśli są we właściwy sposób prowadzone i nie są narażone na tego typu niebezpieczeństwa, jakie znajdą w sieci. Przy tworzeniu tego projektu brali udział psychologowie, pedagodzy, no i przede wszystkim sami rodzice, którzy nam mówią, czego potrzebują. Dlatego, że robimy bardzo dużo badań i bardzo często pytamy o to. Na przykład w tej chwili w naszych mediach społecznościowych dzisiaj są trzy ankiety dotyczące tego w grupie dla inwestorów na przykład, dotyczące tego, jak powinien wyglądać świat Hiro, Czy ich, naszych inwestorów, dzieci lepiej czułyby się, gdyby wyglądało on jak dżungla, czy lepiej jak miasto, czy w ogóle w jaki sposób. Dlaczego o to pytamy? Mhm. Z prostej przyczyny. Bo możemy się bardzo mocno pomylić w naszych wyobrażeniach. Nie stanowimy reprezentatywnej próbki społeczeństwa. Ja nie mam dzieci w ogóle, w związku z tym tym bardziej nie stanowię reprezentatywnej próbki społeczeństwa, dlatego pytam. Wspominałem Ci o tym, że chętnie słucham i w tej chwili ta nabyta z czasem umiejętność bardzo mocno mi się przydaje, bo przy tym projekcie uczę się niesamowicie dużo rzeczy o tym, w jaki sposób można wychowywać dzieci, co to daje i jaki będzie ten człowiek, który będąc małym człowiekiem nie przeżyje tych wszystkich traum. Jakie ja na przykład będąc dzieckiem przeżywałem. Znasz takie powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają?
0: <głosy> Oczywiście.
1: No właśnie. Ja też takie powiedzenie. Turbo głupie. Ja też takie powiedzenie słyszałem, i to wiele razy słyszałem takie powiedzenie, i nie miałem głosu. A dzieci mają głos. Dzieci chcą z Tobą rozmawiać. Dzieci chcą się z tobą komunikować, nie zawsze wiedzą jak. Dzieci stosują krzyk, dzieci stosują płacz, ale to dlatego, że uważałem, że te metody doprowadzą mnie do sukcesu. Doprowadzą mnie do tego efektu, który chcą uzyskać. Jeśli ty potrafisz jako rodzic odczytać tą intencję, czyli jaki efekt chce uzyskać twoje dziecko, to nie będzie krzyków i płaczy. Jeśli oprócz tego potrafisz mu to wszystko łagodnie i cierpliwie, a to ja wiem, że to nie jest łatwe. Mi się tylko wydaje, że potrafiłbym to robić, ale nie mam dziecka, więc... Wszyscy rodzice, którzy mnie słuchają, wiedzą o tym o wiele więcej niż ja, bo mi życie oszczędziło jeszcze tych doświadczeń. Natomiast jeśli potrafisz to zrobić z cierpliwością, to takie dziecko będzie spokojne, będzie szczęśliwsze i będzie chętnie i otwarcie z Tobą rozmawiać na bardzo wiele różnych tematów, na takie tematy, które go bolą. Dzieci nie traktują zwykle rodziców jako swoich przyjaciół. To jest różnica pokoleniowa, oczywiście, że tak, ale dzieci bardzo często nie chcą się otwierać. A Naszym celem jest doprowadzenie również do tego, żeby telefon, który do tej pory dzielił rodziny, zaczął je na nowo łączyć.
0: Mhm. To zanim wejdziemy troszeczkę w detale, żebyś troszeczkę opisał, jak to będzie funkcjonowało, to chciałbym, żebyś jeszcze powiedział o tym, Kto Was wspiera? Jakich macie partnerów? Bo wiem, że za Waszym projektem, murem stoją bardzo mocni, chociażby influencerzy, którzy właśnie specjalizują się w branży parentingowej, co wydaje mi się, że jest już pewnego rodzaju takim społecznym dowodem słuszności, że jeżeli ludzie znani z tego, że akumulują wiedzę dotyczącą właśnie procesu wychowania dzieci, dzielą się tą wiedzą i podpisują się pod Waszym projektem, że wierzą w niego, to to jest taki bardzo mocny proof pokazujący, że to ma się szansę udać. Mhm.
1: Ok, e, mogę o tym opowiedzieć. Mamy kilka takich osób, które nas wspierają. Czerpiemy od nich wiedzę. Biorą udział przy tworzeniu Świata Hero. E, to nie tylko ci ludzie, nas wspierają oczywiście. E, mhm. Jest to kilku, kilkoro blogerów. Jeśli chcesz, to mogę ich w tej chwili wymienić. Proszę. To jest na przykład Blok Ojciec e, Kamila Nowaka, to jest ojcowska strona mocy, Jarka Kani, który zainspirował mnie do... E, Współtworzenia, bo bazujemy na tym, co Jarek zrobił, troszeczkę to modyfikujemy do współtworzenia, czy do modyfikacji, tak to nazwijmy, kontraktu, który Jarek oferuje na swojej stronie. To jest kontrakt między rodzicem a dzieckiem, ten kontrakt mówi, telefon jest mamy i taty, ty z niego korzystasz. Jeśli chcesz z niego korzystać, to tutaj jest kilka zasad, do których musisz się stosować. Oboje podpisujemy, ja tutaj, ty tutaj, a ja ze swojej strony też obiecuję ci pewne rzeczy i one też są wymienione w tym kontrakcie. Ty dostajesz jako dziecko jedną kopię, a ja zatrzymuję jedną kopię na ewentualność, gdyby zapomniało ci się, bo przecież dziecko nie robi tego złośliwie, gdyby zapomniało ci się, że... No jednak się trochę inaczej umówiliśmy. To jest na przykład Zuch Rysuje, to jest rodzina Góreckich, to jest Kasia Sawicka, to jest Marlena Wrublewska z Makóweczek, to jest ostatni nasz nabytek Lady of the House, chyba jeśli dobrze pamiętam dzisiaj albo wczoraj. Umieściliśmy ją w naszej Radzie Programowej oficjalnej, chociaż jest już w niej od jakiegoś mm-hmm. czasu. Wszystkich ludzi, których wymieniłem można zobaczyć na stronie przez o .pl, wraz z takim ich krótkim dossier. ale oprócz tego przy tworzeniu Świata Hero zaangażowane są cztery przedsiębiorstwa, jednym z nich jest nasze. My zajmujemy się tą częścią telekomunikacyjną, a pozostałe trzy zajmują się pisaniem oprogramowania, ale również badaniami. Badaniami zajmuje się Sebastian Białas, który prowadzi firmę Buttons. Ona odpowiada za user experience. To jest dla nas niezwykle ważne. Sprawdzamy, gdzie to się już sprawdziło na świecie i identyfikujemy potencjalne problemy, bo tak chyba trzeba byłoby to nazwać. Dlatego, że najważniejszym problemem przy tworzeniu tego typu aplikacji jest to, żeby ona była na tyle wciągająca, żeby dziecko chciało z niej korzystać i na tyle mało wciągająca, żeby nie chciało w niej utknąć. Bo przecież chcemy doprowadzić do tego, żeby dzieci jak najmniej czasu korzystały z telefonu. Taki złoty środek musi chyba być trudny w osiągnięciu, co? Na pewno jest to środek trudny w osiągnięciu, bo początkowo mieliśmy pomysł na to, żeby wyglądało to jeszcze fajniej dla dzieciaka, ale zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy powodować uzależnienia i jesteśmy od tego bardzo mocno dalecy. Między innymi posłużę się tutaj takim przykładem. Nasza aplikacja, zdecydowaliśmy, że nie będzie raczej wysyłać powiadomień do dziecka. Jeśli dziecko nie korzysta z telefonu, ten telefon leży, to nie przypominajmy mu o tym. Po prostu. Niech ono nie pamięta. W świecie HIRO, bo tak go nazywamy, będzie dużo takich rzeczy, które dzieci uczą. Nie wiem, czy słyszałeś na przykład takie słowo jak mindfulness. Mhm. To jest bardzo fajny trend, który w Polsce jest jeszcze bardzo mało popularny, a za granicą już święci triumfy. W tym cyfrowym świecie musimy się uczyć, w jaki sposób odlogować się z tego, w jaki sposób się wylogować z tego cyfrowego świata i przejść do tego codziennego życia, a to jest trudne dla osób dorosłych i tym trudniejsze jest dla dzieci. Jak to można zrobić skutecznie? Nie powiem Ci w tej chwili, zobaczysz pod koniec sierpnia.
0: Okej, dobra, fajnie obronione. Dzisiaj drobna zmiana, ponieważ konkurs dla naszych widzów przeważnie robimy na końcu wywiadu, ale dzisiaj tak z zaskoczenia chcemy go zrobić w środku, więc nim przejdziemy dalej, to chciałbym, żebyś naszym widzom powiedział, Jaki jest konkurs? Pytanie konkursowe oraz co będzie nagrodą? Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest telewizja inwestycyjna i dużo tutaj jest
1: o takich rzeczach mowy. Natomiast ja chciałbym, żeby widzowie napisali, jaka według nich jest najskuteczniejsza metoda wychowywania dzieci. Czyli jak oni albo wychowują, albo jakby wychowywali dzieci, gdyby je mieli. A co będzie nagrodą? albo nagrodami? No, słuchaj, zdaję sobie sprawę z tego, że część ma dzieci, a część ich ich nie ma, zresztą nie ma to żadnego znaczenia. Umówmy się, że po prostu ta osoba, która wygra konkurs, wybierze sobie tą nagrodę, albo niech to będzie obiad bądź kolacja ze mną tutaj w Bydgoszczy. Ja stawiam, ale nie drogie wina, bo przypominam, (grym) że inwestujemy, tak? A druga możliwość, jeśli masz dzieci, z przyjemnością przez tydzień, co wieczór będę Twojemu dziecku przez telefon czytał jego ulubione bajki, a Ty będziesz mieć każdego dnia w tygodniu godziny wolnego.
0: Ja nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony, ale oczywiście bardzo pozytywnie, no bo tego typu formy nagrody jeszcze u nas nie było, więc jestem bardzo ciekaw, jak widzowie na to po pierwsze zareagują, a po drugie jak to się będzie fizycznie odbywało. Oczywiście potrafię to sobie wyobrazić, natomiast podejrzewam, że prawdopodobnie wykonam telefon do tego zwycięzcy, żeby zapytać, ej, jak tam Robert czytał bajki? Tam dziecko było zadowolone, czy czy, czy płakało? Będę mógł to zrobić, prawda? Oczywiście. Nie nie, nie pogniewasz się. się. Dla Was, drodzy widzowie, taka krótka tylko instrukcja, że odpowiedzi konkursowe proszę, żebyście zostawiali pod filmem na YouTubie. Nie na mailu, nie na Facebooku, pod filmem na YouTubie. A tymczasem przechodzimy do dalszej części wywiadu. Jedno takie pytanie, a propos tego procesu, który, w którym obecnie jesteście, że są właśnie prowadzone badania, analizy, cała user experience, no bo to jest według mnie o tyle ciekawe, że duże firmy z dużymi budżetami absolutnie na to stać, żeby zatrudnić takich ludzi, zbudować taki zespół in-house'owo, czy zatrudnić ich na zewnątrz, żeby przeznaczyć na to budżet, który, no, to nie jest budżet, który przyniesie Ci kasę tu i teraz, tylko być może da Ci ją za rok, za trzy, za pięć, a może za 10 lat. Z kolei małe firmy, no to mam takie wrażenie, że często jak rozmawiam z przedsiębiorcami, no to właśnie przez to, że tych budżetów za bardzo nie ma, no to wiele rzeczy jest robionych na zasadzie pewnej takiej intuicji, trochę zgadywanki tego, że coś nam się wydaje, tego, że coś zaobserwowaliśmy. No i czasami trafiamy, ok, no ale dużo częściej nie trafiamy. No tylko wiadomo, że do porażek trochę mniej chętnie ludzie się przyznają. Więc wiesz, jak Wy to godzicie, że nie jesteście dużą firmą, No nie jesteście też małą firmą, a mimo wszystko macie świadomość tego, jak ten taki research research and development jest istotny i że w niego inwestujecie. Bardzo mnie to ciekawi od kuchni, jak to wyglądało, że podjęliście taką decyzję, że zrobicie coś z naukowcami i profesjonalistami w tym obszarze, aniżeli, że sami naczuję, że pogadacie z rodzicami, jakoś to zrobicie i jedziemy.
1: Co ma szansę, że nie jesteśmy dużą firmą, bo dokładnie w taki sposób to wygląda. Wprawdzie wydaliśmy jakieś 15 milionów na te projekty. To jest całkiem sporo pieniędzy, przynajmniej dla mnie. Natomiast jesteśmy jeszcze przed startem komercyjnym, w związku z tym no, jesteśmy tacy w porównaniu do innych operatorów, bo przecież jeszcze nie działamy. Wartość operatora liczy się na podstawie tego, ilu ma użytkowników. I tak buduje się wartość tego typu spółek, nie na podstawie technologii, które tam są, czy pomysłów, które są w tych spółkach, ale my jesteśmy już doświadczonymi biznesmenami i wiemy, że trzeba stawiać na wiedzę profesjonalną. Trzeba tą wiedzę profesjonalną również umieć odfiltrować we właściwy sposób. Filtrujemy ją przez pryzmat zdrowego rozsądku. Ja kiedyś, chyba w 2011 albo 2012 roku, dawałem wywiad do jednej z bydgoskich gazet, wydaje mi się, że do Ekspresu albo do Gazety Pomorskiej i tam zapytane o to, co cenię w pracownikach, odpowiedziałem, że zdrowy rozsądek, bo pracownik obdarzony zdrowym rozsądkiem będzie wiedział, że popełnił błąd i przyjdzie szefowi o tym powiedzieć, zamiast ukryć ten błąd i nie będzie się też bał, jeśli jest dobrym pracownikiem, przyjść do szefa po podwyżkę, bo jest zwyczajnie rozsądny i jeśli ma rozsądnego szefa, to wie, że szef... Przekalkuluje sobie, czy jemu się opłaca ryzykować zwolnienie takiego pracownika. Pozdrawiam wszystkich moich pracowników, nie przychodźcie dzisiaj po podwyżkę, bardzo proszę. W związku z tym postawiliśmy na wiedzę profesjonalną. Zainspirował mnie do tego trochę Bill Gates, który dzisiaj jest bardziej filantropem niż przedsiębiorcą, ale powiedział kiedyś w jednym z wywiadów takie słowa, że gdyby miał coś zrobić od nowa w swoim biznesie, to stawiałby dużo bardziej na wiedzę profesjonalną. I my dokładnie tak samo robimy. Stawiamy mhm. bardzo mocno na wiedzę profesjonalistów, kupujemy tą wiedzę, ale jest nam przy tym projekcie niesamowicie łatwo tą wiedzę kupować. Usłyszałem od jednej z firm, która współtworzyła na początku Świat Hiro, takie słowa. Błażej powiedział mi tak, wiesz co, ja przy tym projekcie mógłbym nie zarobić ani złotówki. Chcę to zrobić, bo chcę wspólnie z wami zmienić ten świat telekomunikacji na lepszy. Dzisiaj Błażej nie pracuje już z nami przy tym projekcie, bo wiesz co zrobił? Powiedział, znalazłem kogoś lepszego, kto zrobi to lepiej niż ja. Wyobrażasz sobie taki poziom zaangażowania, że mówi, ja sobie z tym nie poradzę, to będzie zbyt skomplikowane, wy musicie działać szybko, poszukałem wam firmy na zastępstwo, nie zarobię tych pieniędzy. Ale tak bardzo mi zależy na tym projekcie i tak bardzo mi się on podoba, że chciałbym, żeby on został zrobiony jak najlepiej. W związku z tym ja rezygnuję, tutaj macie mojego kolegę z tej samej branży, działajcie dalej
0: z nim. Brzmi to tak rycersko, że aż trudno w to uwierzyć.
1: Zgadza się, ja też byłem tym bardzo zaskoczony, natomiast uwierz mi, że mam w tej chwili przyjemność współpracy praktycznie z samymi takimi ludźmi którzy są niesamowitymi zapaleńcami, bo widzą, że coś trzeba zmienić. Ty nie masz dziecka, więc nie znasz tej statystyki, ale co piąte dziecko w Polsce ma zaburzenia psychiczne. To jest na przykład syndrom FOMO, czyli syndrom bycia pominiętym. Odkładasz telefon na chwilę, ale twoi znajomi gdzieś tam są, na TikToku, na YouTube, wrzucają filmiki, piszą do siebie i tak dalej, więc co robisz? Nagrywasz relacje, bo chcesz, żeby twoi znajomi widzieli, co się dzieje w twoim życiu. My dzisiaj prowadzimy życie publiczne. Oczywiście, że to życie jest na pokaz, bo przecież ono nie wygląda tak w rzeczywistości, jak wygląda na pięknych, kolorowych zdjęciach na Instagramie, które robi się najpierw przez dwie godziny, pyka się 200 zdjęć, potem wybiera się jedno najfajniejsze i przez dwie godziny kolejne się je retuszuje, żeby ono było idealne. To nie w taki sposób mhm. działa prawdziwe życie. Ale dzieci tego oczywiście nie wiedzą i powoduje to u nich taki dyskomfort, bo patrzą sobie na życie idealnych ludzi, czy to wyidealizowane życie w internecie i mówią sobie, hej, moje życie tak nie wygląda, ja robię coś źle, ale nie są w stanie tego zmienić, bo przecież gonią za utopią i tego nigdy nie dogonią, w związku z czym zaczynają czuć się źle. Popadają w depresję, przez zbyt częste korzystanie z telefonu mają syndrom zaburzenia uwagi, o takich rzeczach moglibyśmy bardzo dużo mówić. Powiem o takiej mocnej statystyce również, ale zadam Ci pytanie, bo nie masz dziecka. Strzeli, jestem ciekawy. Jak myślisz, kiedy dziecko pierwszy raz na własne oczy widzi stosunek seksualny dwojga dorosłych ludzi? Mówię o pornografii. Kiedy pierwszy raz dziecko widzi twardą pornografię? W jakim wieku?
0: Obstawiałbym, że między piątym a 8 rokiem życia. Dobrze trafiłeś. W
1: Polsce jest to ósmy rok
0: życia. W wieku 8 lat dziecko
1: pierwszy raz widzi twardą pornografię. Ja w wieku 8 lat nie miałem internetu, nie miałem też telefonu oczywiście. Być może widziałbym ją, gdybym miał, natomiast dla Czasami
0: ma się starszych kolegów, koleżanki, czy samemu się na coś trafi w sieci przypadkiem, no i to różnie się do tego dochodzi, nie? Tak,
1: dla mnie coś takiego byłoby kompletnie przerażające. Podejrzewam, że wiele dzieci widząc coś takiego może płakać po prostu, bo nie rozumie, co tutaj się dzieje, nie wie czemu, czemu ci ludzie robią takie rzeczy, przecież dzieci nie rozumieją tego typu treści. Jaki jest efekt tego wszystkiego? To oczywiście jest efekt zbiorowy, wiesz, to nie jest tylko winien telefon. Zresztą nie obwiniajmy telefonu, mówimy o tym, że dzieci po prostu narzędzie. źle korzystają z tego narzędzia, to tylko o to chodzi. Tak. Technologia nie jest zła sama w sobie, ona jest dobra i pozwala się fajnie komunikować. Ten świat dzięki niej wygląda tak, jak wygląda I, i chcielibyśmy, żeby tak pozostało, chcielibyśmy, żeby to się dalej rozwijało, ale trzeba uczyć dzieci, z tego umiejętnie korzystać. Efekt finalny jest taki, że jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod względem skutecznych samobójstw dzieci i nastolatków. Jesteśmy zaraz za Niemcami. Jest tych samobójstw Jest tych Jest ponad 200, w Niemczech jest około 240, w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, 205 albo 208. Mogło mi to wylecieć z pamięci. Miesięcznie, rocznie? Rocznie, rocznie. To jest drugie miejsce w Europie, przy czym Niemcy są ponad dwa razy większym narodem od nas. A my ich bardzo, bardzo gonimy. Mamy gospodarkę, która się rozwija. W Polsce nie jest dzieciom łatwo. Wiele dzieci jest też gnębionych w szkołach za swoją odmienność na przykład. Dzieci są nadal gnębione w szkołach. A oprócz tego ten telefon bardzo mocno zaburza poczucie pewności w dzieciach. My chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby dzieci nadal się porównywały, bo one to zawsze będą robić. Ale jeśli mogą się porównywać, to niech się porównują do fajnych i pozytywnych wzorców. W jaki sposób chcemy to osiągnąć? Mhm. Jeśli chcesz, to trochę o tym Ci opowiem. No właśnie jakby
0: to jest jakby moje kolejne pytanie, że załóżmy, że jestem tym rodzicem, który już po sierpniu, tak jak powiedziałeś, mhm. chce właśnie skorzystać z Waszych usług. Czego mogę się spodziewać? Jak to będzie wyglądało?
1: No dobra, wyobraź sobie, że siadasz wspólnie ze swoją pociechą e, przed ekranem komputera, i Ty wybierasz taryfę dla Twojego dziecka, dla przykładu załóżmy, że ta taryfa ma nielimitowane połączenie i SMS-y i 6 GB internetu. Twoje dziecko ma 7 lat. Możemy się tak umówić? Możemy się tak umówić. Dobra, jak Twoje dziecko ma na imię? Borys. Borys, albo Kuba. Wybierz dowolnie. No nie, no to przeżyj swoje dziecko, ja nie będę mu wybierał imienia.
0: Czekaj, to mi się bardziej chyba podobało, czyli na rzeczona chciała Borys. Dobra, dajmy Kuba. Dam, postawię na swoje tym razem. Bardzo świetnie. E, w takim razie to będzie Kuba. Siadasz z Kubą
1: przed ekranem i wspólnie wybieracie. Ty wybierasz taryfę, podjąłeś decyzję mhm. o tym, że to ma być 6 GB internetu na cały miesiąc. Kuba natomiast tworzy wirtualną postać takiego awatara. Postać, która jest podobna jak najbardziej do niego. Może sobie wybrać, jak ta postać ma wyglądać, jakie ma mieć włosy, ubranie, mm-hmm. tego typu rzeczy. Czyli trochę podobnie jak w grze komputerowej, na przykład w grze RPG albo w, w Simsach, chyba, A chyba są też GTA takie. GTA na przykład. <laughs> być może. Być to jest może. trochę żartowliwe porównanie, wiadomo o co chodzi. Tak, no i dziecko wybiera sobie tą postać. Przechodzimy już do korzystania z tego systemu. Ty w międzyczasie możesz uzupełnić ankietę, możesz tam podać kilka danych, również o sobie czy o swojej rodzinie, co pomoże naszemu systemowi lepiej pracować wspólnie z Wami.
0: Tu jeszcze przerwę. Dlaczego dziecko wybiera, powiedzmy, takiego swojego awatara? Po co ono ono go buduje?
1: Dlatego, że dzieci uczą się poprzez porównania. Dzieci uczą się poprzez obserwacje. Dzieci nie uczą się poprzez nakazy, zakazy i słuchanie Ciebie, czy mnie, czy swoich rodziców. To jest bardzo nieskuteczna metoda nauki. Najskuteczniejsze jest w nauce to, kiedy masz emocje. Dzieci, ale my dorośli tak samo, uczymy się najłatwiej w emocjach. W związku z tym my będziemy starali się te emocje w dzieciach wzbudzić. Dzieci bardzo łatwo uczą się poprzez zabawę, więc na tym też będziemy pracowali. No, Ale wracając do tego, po co jest ten cały awatar? Takie postacie będą dwie. Jedna to jest wirtualny Kuba tak go do tej pory nazywajmy, a druga to jest niezbyt drapieżna surykatka. hirek, to jest skrót od Hieronim. Dlaczego wybraliśmy na maskotkę surykatki akurat? Dlatego, że surykatki są zwierzętami socjalnymi i działają wspólnie jednocześnie opiekują się sobą nawzajem. Na pewno kojarzysz surykatki tak sterczą, jak jedna je tam robaka, to druga obserwuje tak. i patrzy, czy jest jakieś zagrożenie.
0: Bardzo uroczy widok.
1: Tak, to jest bardzo uroczy widok. Ja uwielbiam patrzeć z zona surykatki surykatki, innymi dlatego, że podoba mi się, jak one się wzajemnie traktują. Nie wchodziłem tam do tych nor, więc nie wiem, co tam robią. Może surykatki to są maksymalne zboczuchy, nie wiem. Ale póki co, to co widać na powierzchni, to opiekują się sobą, patrzą na niebezpieczeństwa. Yes. Więc mamy tą niezbyt drapieżną Surykatkę Hirka. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Wspomniałem o istniejących już programach do stosowania twardych zabezpieczeń: typu treści 18, plus, czy inne rzeczy utrudniające dziecku korzystanie z telefonu. My nie chcemy utrudniać. Te rzeczy też u nas będą. I ty ustawisz na swoim telefonie w dowolnej sieci dziecko ma telefon w sieci Hiro ustawiasz w dowolnej sieci na swoim telefonie za pomocą aplikacji, że dziecko ma przestać korzystać z telefonu o godzinie 20. I to możesz zrobić. I ten telefon o godzinie 20 będzie nie do użytku. Będą tam zastosowane te reguły, które Ty wybrałeś. Czyli na przykład, że ma przestać działać internet o godzinie 20. I co wtedy się dzieje? Przestanie działać. Czego to nauczy Twoje dziecko? Niczego po prostu ono będzie przyzwyczajone do tego, że o 20 przestaje działać, ale jak przestawisz na 21, to będzie siedzieć do 21. Jak mu usuniesz tą blokadę, to będzie siedzieć bez ograniczeń. My chcemy doprowadzić do tego, żeby dziecko samo wiedziało, czemu warto odłożyć telefon. Więc dla małego dziecka najlepszym pomysłem będzie nauka poprzez obserwację. Na ekranie za 15.20. pojawia się Kuba i pojawia się Hirek. I Hirek mówi tak, Kuba, jest już późno, chce mi się spać. Co Ty na to, żebyśmy odłożyli telefon? Albo innym razem mówi, Kuba, chyba o 20, tak się umówiliśmy z rodzicami, że odłożymy telefon, a Kuba reaguje. Ten awatar nie Twój Kuba, Twój obserwuje, co się tam dzieje. I po chwili może dalej sobie tam grać, aż do godziny 20, kiedy mu internet ciachniemy albo telefon, jeśli zdecydujesz, całkowicie się tam sam wyłączy. Więc w taki sposób to ma działać. Z biegiem czasu będziemy przekazywać Kubie więcej informacji, dlaczego warto ten telefon odkładać, jakie pozytywy są z tego tytułu. Wywołujemy również wiele pozytywnych reakcji. U- ustaliśmy już, że wybrałeś pakiet, gdzie jest 6 GB internetu. To jest to, czego dzieci najbardziej pożądają. Gimme, gimme, jak najwięcej. E, bo dzieci potrafią wykorzystać tego internetu bardzo, bardzo dużo. E, I cztery, to ty podjąłeś jako rodzic tę decyzję, są dostępne dla dziecka zawsze, od samego początku. A dwa, pozostawiamy sobie na nagrody. Jeśli w twojej rodzinie wychowuje się dzieci w taki sposób, czyli systemem nagród. E, w naszej aplikacji nie ma systemu kar w ogóle. Nie każemy dzieci za nic. Tylko nagradzamy, więc 4 GB są dostępne dla dziecka zawsze, dla uproszczenia podzielmy sobie miesiąc na równo 4 tygodnie. To oznacza po 1 GB na jeden tydzień i to robi już nasz system. Dziecko nie ma dostępnych od razu 4 GB do wykorzystania, zwyczajnie dlatego, że wykorzystałoby to w pierwszym tygodniu, a potem byłoby przez kolejne 3 tygodnie, tata, nie mam internetu, daj. My zdajemy sobie z tego sprawę, że dzieci tak będą robić. Więc jeśli wykorzysta ten gigabajt przez pierwsze dwa, 3 dni, no to te kolejne cztery jakoś łatwiej zniesiesz. Ale dajemy też furtkę, bo zostały przecież 2 gigabajty. Możesz się wtedy umówić ze swoim dzieckiem. Słuchaj, umówmy się tak. Potrzebujesz dodatkowe pół gigabajta internetu co tydzień. Okej, okay. ale sprzątasz swój pokój i ty wpisujesz na swojej aplikacji sprzątanie pokoju jako taką, no coś jakby zdobycie odznaki w skautach. pomocnik domowy, tak to sobie nazwijmy i wpisujesz, że to ma być sprzątanie pokoju, nagroda za to to jest 500 MB i dziecko o tym wie, a Ty tylko wchodzisz, sprawdzasz, czy co niedzielę pokój jest sprzątnięty, klik i na kolejny tydzień dziecko ma o 500 MB więcej. No ale możesz podjąć również taką decyzję, że chciałbyś, żeby dziecko nie sprzątało tego pokoju, Ty nie chcesz dziecka za nic nagradzać. Albo nawet chcesz i dokupujesz dodatkowe gigabajty. To są twoje decyzje, bo to ty jako rodzic wychowujesz dziecko, a nie my. My dajemy ci narzędzie do ręki i pomagamy z niego korzystać. To jest wszystko, co robimy. skąd mam wiedzieć jako rodzic, która strategia jest najskuteczniejsza? O tym za chwileczkę opowiem. Chciałbym najpierw to dokończyć, a wtedy możemy przejść do tego twojego pytania. I wiesz, będzie to działać w taki sposób, że dziecko ma też pewne odznaki automatyczne do zdobycia. Też tak jak w scoutach. Jedną z takich odznak jest dzień bez telefonu. Zaczynamy to od 6 godzin, dlatego że małe dziecko nie zniesie rozłąki z telefonem, jak już jest przyzwyczajone na więcej niż 6 godzin. To jest mniej więcej tyle, na ile odkłada telefon w szkole, jeśli chodzi do takiej szkoły, gdzie się odkłada telefony. No i Kuba może taką odznakę zdobyć. W jaki sposób ją zdobywa? Odkłada na 6 godzin to wszystko. I za to dostaje nagrodę 200 MB na kolejny tydzień. I to go zachęca i motywuje do tego, bo on chce te megabajty dostać. Zwróć uwagę, że ja nie mówię 100 gigabajtów, 500 gigabajtów, 50 gigabajtów, tylko 6, 8, 10. Mała łyżeczka. Tak, mała łyżeczka. I po troszeczku motywujemy dziecko do pozytywnych, fajnych zachowań. Ten jego bohater, ten wirtualny Kuba, zdobywa doświadczenie. Bo świat Hiro będzie przypominał trochę świat gry komputerowej. Mhm. Ale w tym świecie się nie zdobywa doświadczenia. Doświadczenie awatar zdobywa w świecie rzeczywistym. Wtedy, kiedy dziecko posprząta pokój, wtedy, kiedy odłoży na 6 godzin ten telefon, czy kiedy będzie zaliczać kolejne inne sprawności. I wtedy ta jego postać wirtualna rośnie. Czyli mamy te dwie postaci. Jedna doradza wirtualnemu kubie, a twój obserwuje, natomiast twój faktycznie musi się postarać, żeby dostać te dodatkowe pakiety internetu, jeśli ich tak bardzo pożąda. To przydaje nam się jeszcze do jednego elementu. Czy Ciebie w szkole uczyli, jak ważna jest wiedza o pieniądzu?
0: Przepraszam. Jak przypomnę sobie, że lekcje przedsiębiorczości, to była styczność z pieniądzem, w liceum prowadził nauczyciel u- uczący geografii, no to wydaje mi się, że chyba ta odpowiedź najbardziej opisuje, jak wyglądał stan wiedzy o pieniądzach w szkołach, do których
1: chodziłem. Ale gdybyś miał wrócić do swojego dzieciństwa i wybrać, żeby ktoś nauczył Cię, jak ważna jest nauka o pieniądzu, czym są pieniądze, że zarabia się je z trudem
0: i paru innych takich rzeczy, wybrałbyś tę opcję? Oczywiście, że tak, no bo to jest... Mam takie wrażenie, że w dorosłym życiu tym bardziej ci ludzie, którzy niekoniecznie muszą mieć wykształcenie czy inne umiejętności, ale kumają, jak używać pieniądza jako narzędzia, oni wygrywają naprawdę dużo. No bo koniec, koniec końców, jeżeli nie umiesz się tym narzędziem posługiwać, no to... Karta kredytowa, długi, kredyty i pętla naszej metaforyczna oczywiście zacieśnia się coraz bardziej, a kiedy umiesz tym zarządzać, to nagle się okazuje, że życie może być lekkie i przyjemne i nie musisz mieć tytułu MGR przed nazwiskiem.
1: Ja na przykład nie mam tytułu MGR przed nazwiskiem, próbowałem kiedyś zdobyć wyższe wykształcenie, podszedłem do tego tematu dwa razy. Raz, wyrzucili mnie ze studiów, bo na nie nie chodziłem, dlatego że w weekendy prowadziłem własny biznes, pracując wtedy na etacie. A drugi raz, jak miałem 23 czy 4 lata i wtedy zwyczajnie zrezygnowałem, bo stwierdziłem, to już nie jest, nie potrzebuję tego. Myślę,
0: że że na pewno żałujesz. Niezbyt.
1: (głosy) (głosy) Wróćmy. (głosy) Wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli nauka pieniądza. Wybrałbyś taką drogę, gdybyś miał taką możliwość. A my dzieciom będziemy ją dawać. Tylko, że dziecko, szczególnie twój 7-letni Kuba, nie rozumie jeszcze, czym są pieniądze. On ci powie, jak ty usłyszysz, tata kup. Mówisz, ale tata nie ma kasy. No to wypłać z bankomatu, albo użyj karty kredytowej. Wtedy jest za darmo przecież. A nie jest. I ty to już rozumiesz, bo pracujesz ciężko na te pieniądze. Dziecko natomiast nie. Ale jest rzecz, której on pożąda, twój Kuba. To są te megabajty internetu. Jeśli on dla swojego, tego wirtualnego Kuby, kupi czapeczkę za 50 mega, kupi spodnie za 100 mega, i rowerek za 300 i wydał 450, a miał dostępne 500 w tym tygodniu jeszcze, to zostało mu 50. To on się, myślisz, prędzej czy później nauczy, że nie warto wydawać na głupoty. Absolutnie. I w taki sposób uczymy dzieci, czym jest waluta. Oczywiście używamy tutaj megabajtów, natomiast w przyszłości, ponieważ Hero to będzie cały ekosystem, który również pomoże nam dzięki temu zarabiać pieniądze, ale robić to w sposób etyczny i prawy, dlatego że o ile rodzice są naszymi klientami, o tyle naszym pracodawcom, moim pracodawcom jest 6 milionów dzieci w Polsce, a ja chcę dbać o mojego pracodawcę, bo nie chcę, żeby mnie zwolnił. W związku z tym zależy mi na tym, żeby robić to w sposób etyczny, prawy i, i po prostu zwyczajnie fajny, bo można robić fajny biznes, można zarabiać pieniądze i robić to w sposób. Będziemy dzieci również uczyli potem we współpracy z jednym z polskich banków, jak w rzeczywistości obracać gotówką. Po tej nauce na tych megabajtów przyjdzie kolejna kieszonkowa dla dziecka, które rodzice będą wpłacali na konto. Dziecko ma już telefon, może więc płacić telefonem i płynnie może przejść do mhm. nauki wydawania prawdziwych pieniędzy.
0: Jakie jest psychologiczne uzasadnienie? Nie twierdzę, że to jest złe, tylko po prostu tyle się słyszy o systemie nagród i kar na różnych etapach rozwoju człowieka, że muszę zapytać o to, jakie jest psychologiczne uzasadnienie tego, że w Waszej aplikacji nie będzie kar dla dziecka? Szczerze, nie
1: potrafię sobie wyobrazić, żebym miał karać dziecko za to, że czegoś nie rozumie. Dziecko zachowuje się w określony sposób, dlatego że nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tego zachowania. Na przykład dziecko przesiaduje bardzo dużo w telefonie, Dlatego, że nie zdaję sobie sprawy z tego, że w przyszłości będzie dorosły, który będzie miał z tym problem. Gdyby tobie jako dziecku ktoś to wytłumaczył, a ty potrafiłbyś to zrozumieć, ale problem jest w tym, że nie potrafisz, bo jesteś dzieckiem. Gdyby tobie ktoś to wytłumaczył, to miałbyś szczęśliwe życie w dorosłości. Mhm. Nie można karać za coś takiego jak brak doświadczenia. Przecież dziecko dopiero zdobywa ten brak doświadczenia. Chcemy nagradzać za pozytywne rzeczy, ale karać nie będziemy. Natomiast mhm. też nie wszyscy rodzice decydują się na system nagród. Jest też taka szkoła nauczania dzieci bez nagród. My nie wtrącamy się to w, jaki sposób, w to, w jaki sposób rodzice wychowują swoje dzieci. Dajemy tylko szansę i możliwości. No i to teraz, rodzic
0: o tym decyduje. No i teraz przejdźmy do tych strategii, o które pytałem. Skąd rodzic ma wiedzieć, która strategia wychowania dziecka jest najlepsza? Tym bardziej, że taki słyszałem kiedyś ciekawy żart, opisujący to, w jaki sposób rodzice tak naprawdę uczą się na dziecku procesu wychowania. Gdzie jak Twoje pierwsze dziecko e, połknie 5 zł, to jedziesz z nim do lekarza i jest afera. Jeżeli drugie dziecko połknie 5 złotych, no to czekasz, aż je po prostu wydali. Jak trzecie dziecko połknie 5 zł, to odliczasz od kieszonkowego. No więc skąd rodzic ma wiedzieć, która strategia wychowania jest najbardziej efektywna, żeby wychować szczęśliwego dorosłego? Wiesz co, rodzic nie może tego wiedzieć. Z prostej
1: przyczyny, bo nie ma wersji demo dziecka. Jak już się decydujesz na dziecko, to... Nie masz opcji innej po prostu, bo masz to dziecko. Wcześniej nie miałeś, a teraz nagle masz. No i co robić? Czy jest tak, jak myślałeś? Nie jest. Jest zupełnie inaczej. Jest trudniej albo łatwiej. Czasami trafisz na takie dziecko, które więcej płacze, które coś częściej boli i tak dalej. Czy to wywołuje w tobie irytację i frustrację? No oczywiście, że tak, bo twoje życie było pełne spokoju wcześniej. A teraz nagle pojawił się taki mały człowieczek, Kuba, z którego leje się woda co chwilę. Ty musisz tą wodę sprzątać, jak zapomnijesz założyć pieluchę. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma wersji demo. Natomiast będziemy robili coś jeszcze. Czy wspomniałeś o tym, że nawet rozmawialiście o dziecku z Twoją narzeczoną. Czy znaleźliście w internecie takie fajne miejsce, w którym mielibyście kompendium wiedzy, podane Tobie w łatwy sposób, czyli wpisujesz dzień, w którym zachodzicie w ciążę?
0: Znaczy, wiesz co, my akurat jeszcze aż takiego rycerzu nie robiliśmy, ale... Tutaj trochę powiem w sposób taki, który być może niektórych urazi. Przepraszam, jestem tylko człowiekiem. Ale mieliśmy średnią przyjemność uczestniczyć w rozmowach, w których nasi znajomi, mający dzieci, wchodzą na temat, który nam jest turbo odległy i przez godzinę, dwie opowiadają o swoich dzieciach, o problemach z tym związanymi i tak dalej. Drodzy oglądając, dla tych z Was, którzy nie wiedzą tego, jeżeli ktoś jest singlem albo jest bezdzietny, słuchanie o Waszych dzieciach, dłużej niż 5 minut potrafi być bolesne. Przepraszam. Prze- mam nadzieję, że chociaż u- uratuję jedną czy dwie dyskusje jakby tym stwierdzeniem, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy, nagle, którym nagle się rodzi dziecko, absolutnie rozumiem, że to jest cały ich świat, tylko że dla innych ludzi to nie jest cały świat, więc jakby są też inne tematy, o których można rozmawiać. Ale do czego zmierzam? Do tego, że rozmawiając ze znajomymi, to wielokrotnie spotykaliśmy się, e- ja dostawałem takie pytanie, jako powiedzmy no tutaj YouTuber, czy influencer, jak zwał, tak zwał, że czy znam kogoś godnego polecenia w tematyce parentingowej, który właśnie tak kompleksowo by tłumaczył coś od A do Z? No i jakby no ja po prostu mówiłem, no, że nie wiem, no bo to nie jest w ogóle jakby moja dziedzina, moja tematyka, sam tego nigdy nie szukałem, więc y, od twoje pytanie spotkałem się z tym, że wśród moich znajomych, którzy mają dzieci, y, no to taka potrzeba jest, żeby mhm. właśnie było takie jedno miejsce, do którego możesz się udać i wiesz, że tam będą po prostu bardzo użyteczne informacje y, w danej po prostu dziedzinie, w tym przypadku w kwestiach wychowawczych i Hero będzie takim miejscem dla rodziców.
1: My podchodzimy do swojego zadania bardzo odpowiedzialnie. Jest oczywiście sporo portali i sporo treści. My z tych treści będziemy często korzystać, dlatego że zawieramy bardzo wiele partnerstw. Nie ma sensu wynajdować koła od nowa. Jeśli to już gdzieś jest napisane, to wystarczy po prostu z tych treści korzystać, wesprzeć taki portal, zapłacić za to. Natomiast będziemy tą część aplikacji, która jest na telefonie rodzica, udostępniali kompletnie za darmo wszystkim, którzy będą chcieli. Oczywiście, jeśli nie masz jeszcze dziecka i to dziecko nie ma telefonu w sieci Hero, to część funkcjonalności będzie zwyczajnie dla Ciebie nieaktywna, bo ich nie potrzebujesz. Natomiast cała reszta, czyli platforma edukacyjna, od momentu, kiedy zachodzisz w ciążę, do momentu, kiedy Twoje dziecko wychodzi z domu, będzie nadal dostępna. Będziemy tam zamieszczali wiele ciekawych i fajnych treści, takich wartościowych, przefiltrowanych już przez nas. I będziemy również edukowali rodziców z dużym nakierunkowaniem na to, w jaki sposób dziecko powinno korzystać z telefonu, bo to są nasze główne cele, ale będziemy podpowiadali na przykład takie informacje, o których ja dowiedziałem się niedawno, że w rozwoju dziecka kluczowy jest okres między pierwszym a trzecim rokiem życia. Dlaczego? Dlatego, że my sądzimy, takie dziecko niewiele rozumie. Błąd. To dziecko bardzo dużo rozumie. Ono nie potrafi przekazać tego, że rozumie ale jest doskonałym obserwatorem. Dlaczego czteroletnie dziecko już potrafi tobą manipulować? A dzieci to potrafią. E, manipulują krzykiem, manipulują płaczem, manipulują chcąc coś wymusić. Skąd? Bo się tego same nauczyły przez obserwacje, bo widzą, że to działa. Dzieci w tamtym okresie uczą się bardzo dużo, a to jest często pomijany okres w życiu dziecka. Często jest gu, gu, gaga, gu, ga, ga, a ti, 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 milusi ale w rzeczywistości takie małe dziecko potrzebuje czego innego. My będziemy takie informacje podsuwać również rodzicom w tej części aplikacji dla nich, więc wyobraź sobie, że nie siadłeś ze swoim dzieckiem przed ekran, bo jeszcze go nie masz. Siadłeś wraz ze swoją narzeczoną, zainstalowaliście sobie apki, wpisaliście, że właśnie zaszliście w ciążę, więc przekazujemy wam takie informacje, jakich potrzebujecie na bieżąco. W tym momencie informacje o tym, jak poradzić sobie z nudnościami twojej partnerki ale gdy to dziecko już się urodzi, zupełnie inne. Więc będziecie dostawali spersonalizowane informacje we właściwym czasie. I gdzie, powiedz mi, kupisz telefon dla dziecka, który będzie pierwszym telefonem? Od jakiego operatora? Od tego, którego znasz od pięciu lat i który Ci pomagał mhm. e, od pierwszego tygodnia, kiedy zaczęliście w ciąży, czy
0: od innego operatora? A powiedz mi, no bo taka strategia bardzo silnego content marketingu właśnie wokół procesu wychowawczego, no to... To brzmi jak taki, powiedziałbym, wiesz, master plan, gdzie po prostu złomiecie pewnego rodzaju szyfr. No i kto wie, być może pojawi się Eldorado, czego absolutnie życzę. Natomiast ciekawi mnie, w którym momencie pojawił się ten pomysł. Czy właśnie kwestia dobudowania takiej szerokiej i przydatnej wiedzy właśnie w tych obszarach, to był, to był element, o którym myślicie od samego początku, czy on się pojawił jakoś w trakcie?
1: Wiesz co, to jest element, który pojawił się w wyniku pewnego problemu który zdiagnozowaliśmy, operator zarabia na kilku rzeczach. To jest świadczenie usług, oczywiście, ale operator również zarabia na sprzedaży danych o użytkownikach i zarabia na tym całkiem pokażne pieniądze. Mówi się o tym, że dane to jest paliwo, ropa, przepraszam, XXI wieku. I tak faktycznie jest. Te dane są sprzedawane. Jeśli wyrażasz zgodę marketingową, to najczęściej masz za e-fakturę minus 5 zł za zgodę marketingową również minus 5 zł. I płacisz o dychę mniejszy rachunek u swojego operatora. I tak praktycznie robią wszyscy. Więc za 5 zł sprzedałeś te swoje dane, to oznacza, że operator musi na tym zarobić więcej niż 5 zł, prawda? Musi mu się to opłacać. Ale tutaj powstał problem. Naszymi użytkownikami są dzieci. Nie będziemy sprzedawać danych o naszych użytkownikach, bo uznawamy, uznajemy to za nieetyczne. A skoro na tym się zarabia pieniądze, no to odcinamy sobie źródło przychodu i pojawia się problem. Co w tej sytuacji można zrobić? Odpowiedzią było znalezienie takich treści, które my uznajemy za fajne i które warto reklamować przetestujemy je wcześniej, a dopiero potem będziemy robić taki content marketing, czy reklamować tego typu treści. Najpierw nawiążemy współpracę z daną marką. Będziemy starali się, żeby ta współpraca była jak najbliższa. Poznamy naszego partnera. Ja w tej chwili układam już kilka takich współpracy w przyszłości. Mamy pewność, że on działa OK i etycznie w stosunku do dzieci, bo to jest dla nas najważniejsze przede wszystkim. I że również możemy na tym zarobić pieniądze dla siebie i dla pozostałych akcjonariuszy, więc znaleźliśmy W sumie trochę przypadkowo rozwiązanie dużego problemu utraty potencjalnych zysków i przekuliśmy to w bardzo fajną zaletę biznesową i projekt, bo podam Ci taki przykład. Wspomniałem, że Ty po wybraniu tej taryfy możesz uzupełnić trochę danych, na przykład uzupełniasz dane, wyobraź sobie, że jesteście już po ślubie. To będzie bardzo niedługo. Tutaj twoja narzeczona się na pewno
0: uśmiecha. Wszyscy mówią, że generalnie ślub to jest z, zły pomysł. Nie, nie, będę się, nie, będę się <głos> nie będę się wypowiadał na ten temat. Nie będę się na ten temat. To jest już zbyt grząski grunt. Dobra. Mogę spłonąć za to. Ale to wyobraź wie, dajcie sobie... Znać w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, żeby się hajtać, czy nie, bo tak słyszę różne opinie. Kontynuuj, proszę. Ale wyobraź
1: sobie, że jesteście po tym ślubie i podajesz w swojej aplikacji w... na na swoim telefonie u dowolnego operatora datę waszego ślubu. Twoje dziecko jeszcze nie potrafi korzystać z kalendarza. Kuba by chciał wam zrobić przyjemność. Może nawet ma pomysł jak, ale on sobie nie przypomni za Chiny, że to jest akurat ten dzień. Mi się zdarza takie rzeczy zapominać, szczególnie, że to jest facet przecież. Facet nie pamiętają o własnych rocznicach ślubu, a co dopiero o cudzej, w tym wypadku rodziców. W związku z tym, jakie jest na to rozwiązanie? Na dzień przed rocznicą pojawi się Hirek, niezbyt drapieżna surykatka i mówi, ej Kuba, czy Ty wiesz, że Twoi rodzice jutro mają rocznicę ślubu? Zróbmy coś dla nich. I podpowie mu, co można zrobić, jak to, mhm. jak rozwiązać to, to, że on chciałby coś fajnego zrobić, może nie mieć pomysłu, więc mu troszeczkę pomożemy. Mhm. Ale z drugiej strony również, bo jesteście przecież rodziną, a naszym celem jest łączenie rodzin za pomocą telefonu, więc dostajecie informacje, na przykład Kuba od dwóch godzin ogląda filmy na YouTube. My, jako operator, nie wiemy, co tam ogląda, bo przecież nie podglądamy jego ekranu. Ty też nie dostaniesz takiej możliwości, bo traktujemy naszych użytkowników z szacunkiem. Nie dajemy takiej opcji, żeby rodzice widzieli, co dzieci piszą. Dzieci muszą zachowywać swoją prywatność. Ale... Dowiesz się o tym, że dziecko korzysta z YouTube, czy korzysta w ogóle z telefonu przez dwie dwie bite godziny i dostaniesz propozycję, żeby sprawdzić, co to dziecko robi. Idź i zainteresuj się swoim własnym dzieckiem. Oprócz tego, wyobraź sobie taką sytuację, że jesteście już szczęśliwą rodziną po ślubie, który jest absolutnie nieodzowny, żeby być szczęśliwym i budzicie się w sobotę rano. Jest piękny, czerwcowy dzień, tak jak na przykład dzisiaj i dostajecie informację o tym. Hej, dzisiaj jest bardzo ładny dzień. Sugerujemy, żebyś zabrał swoją rodzinę i pojechał 20 km dalej. Jest takie i takie wydarzenie, w którym fajnie byłoby, żebyś uczestniczył ze swoją rodziną. Operator dostanie za to pieniądze, a my podsuniemy Ci ciekawy pomysł. Czy byłbyś zły na taką reklamę?
0: No, myślę, że odpowiedź jest oczywista. Jeżeli tak naprawdę wyręczacie mnie w pewien sposób w myśleniu, na czym korzystają wszyscy, no to nie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś mógłby mieć z tym problem, tym bardziej kiedy większość ludzi oddaje swoje dane i swoją prywatność za 5 złotych
1: No właśnie, my też w taki sposób widzimy. Więc to jest taka forma, w której będziemy chcieli łączyć rodziny. My też rodzicom będziemy podpowiadali, co można robić w analogowym świecie. Ja grałem w Chińczyka, robiłem inne tego typu rzeczy, chodziłem z rodzicami na spacery. Dzisiaj bardzo wiele życia jest w internecie i młodzi rodzice już też wyrośli w tym cyfrowym świecie. Dzisiejsi dwudziestoparolatkowie, młodzi rodzice nie znają takiego świata, który ja znałem, będąc od nich tylko 10 lat starszym mi łatwo byłoby z moim przyszłym dzieckiem zrobić takie rzeczy analogowe, bo je znam, bo moi rodzice to robili, moja mama śpiewała mi kołysanki i tak dalej, połowa z nich była o śmierci i nieszczęściu, nie wiem czemu, ale faktycznie tak było, więc ja zwyczajnie potrafię się odnaleźć w tym, potrafię się odnaleźć w tym analogowym świecie, ale nie każdy. Pamiętasz więc... jakąś kołysankę? Oczywiście. Dawaj, dawaj. Leciała tak. Smutny wicher. A, jeszcze ci powiem jedną rzecz. Mam brata młodszego. Mhm. Smutny wicher wieje, nowina w świat leci, że przez rodziców zmarło dwoje dzieci. My tak z bratem patrzymy na siebie i mówimy, co? Co nie chcą nam przekazać.
0: A po latach jesteś w stanie stwierdzić, co było intencją?
1: Nie, natomiast po latach wytłumaczyłem mojej mamie, że druga kołysanka, którą ona mi śpiewała, gdzie przychodzi podolanek i mówi, podolanko daj mi wianek, nie chodzi o wianek na głowie. Zrozumiałem to dopiero, gdy się ożeniłem. Na szczęście wtedy jako dziecko jeszcze tego nie czułem. Wracając do tego łączenia rodzin, bardzo nam na tym zależy. W związku z tym będziemy też podpowiadać. Jeśli Twoje dziecko właśnie ma 6 godzin bez telefonu, zacznij się z nim bawić. Dostajesz informację, my będziemy wzbudzać telefon rodzica, dostajesz informację na swój telefon. Hej, Twoje dziecko ma 6 godzin bez telefonu, zdobywa tą sprawność, pomóż mu, zrób coś, Ty, nie my. Bo odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. My tylko pomagamy i dajemy pewne
0: możliwość. Jak się widzieliśmy, po raz pierwszy rozmawialiśmy o projekcie, który robicie, to użyłem takiego sformułowania, które muszę powtórzyć, bo wydaje mi się, że to, co Wy budujecie, no to na pierwszy rzut do oka może się wydaje, że to jest projekt telekomunikacyjny, ale przynajmniej w moim odczuciu, jak się o tym posłucha tak troszeczkę dłużej, to to jest dla mnie trochę tak jak Jarvis w Iron Manie, wiesz, Bartek? Taki, taki asystent i dla rodzica, i dla dziecka, który trochę ci tutaj podpowie, że masz zrobić to, masz zrobić tamto, tym bardziej, że jako ludzie mamy ograniczone zasoby poznawcze i po prostu w pewnym momencie dnia możemy być zbyt zmęczeni, żeby o czymś pamiętać i tak dalej. Więc no, ja mocno kibicuję. Ale żeby nie było zbyt cukierkowo, no bo jakby pod kątem idei, pewnego konceptu brzmi to znakomicie. Natomiast no, jesteś biznesmenem, o czym sam nie raz mówiłeś w tym wywiadzie, więc powiedz mi, jakie są Wasze szacunki dotyczące tego, Ile możecie na tym zarobić? No bo no, wydaje mi się, że to jest no, absolutnie kluczowa kwestia, jeżeli e, rozmawiamy o biznesie na kanale typowo biznesowym.
1: Mhm. Ile możemy zarobić? E... Miliardy. Wycinacie przekleństwa potem z wywiadu?
0: E, uważam, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, a przekleństwa są tylko i wyłącznie narzędziem podkreślającym pewną myśl, więc jeżeli pragniesz go użyć, to proszę. Bardzo dużo. Doskonałe <laughs> przekleństwo. Zacznę używać.
1: Słuchaj, wiesz co... E... Jesteśmy pewni, że zarobimy na tym bardzo duże pieniądze. Posłużę się tutaj takim fajnym myślę, przykładem. W 2015 roku, wtedy kiedy my zaczęliśmy tworzyć operatora telekomunikacyjnego, jedna taka spółka zbierała pieniądze przez crowdfunding udziałowy. Ta spółka nazywa się Revolut. Miałeś tutaj na tym fotelu Karola Sadaja, który zarządza Revolutem w Polsce. I ta spółka dzisiaj jest warta 6 miliardów. Wtedy zebrali 4 miliony funtów. My mamy ambicję. My mamy ambicję zrobić podobnie i mam nadzieję, że to się nam właśnie uda. Natomiast. Tym robimy, bardziej, że tworzycie to,
0: narzędzie, które ono nie jest tak naprawdę geograficznie przypisane tylko do Polski, no bo to jest zestaw narzędzi, który może być uniwersalny dla znacznej większej liczby krajów. Zdecydowanie tak, oczywiście, że tak.
1: Między innymi dlatego, ponieważ do tego projektu musimy zaangażować samych rodziców, budujemy to jako projekt społeczny. Zapraszamy rodziców do tego, żeby kupili chociaż po jednej akcji przedsiębiorstwa, żeby związali się emocjonalnie z tym, co robimy, bo ta zmiana musi wychodzić od rodziców. To nie jest coś, co po prostu mamy dać rodzicom, a on ma dać to dziecku. To ma spowodować taką lawinę. Kiedy dołączy do tego projektu odpowiednia duża liczba ludzi, to oni sami będą zarażać kolejnych tym projektem. I to jest jeden z elementów naszej strategii biznesowej. Do tej pory operatorzy sprzedający... aktywacje tutaj na polskim rynku, wchodzący na polski rynek, mieli tylko jedną strategię. Tą strategią jest taniej. Taniej, taniej i taniej. I w tej chwili wirtualni operatorzy zajęli całe 4% rynku. 94% rynku mają operatorzy, którzy nie są najtańsi. Nie są też wcale najlepsi. Po prostu byli pierwsi, w tej chwili kompletnie niczym się nie wyróżniają. To jest bardzo dobrej jakości usługa oczywiście. W żadnym razie ja też korzystam z usług innych operatorów i jestem zadowolony. To są profesjonalne firmy, które działają w profesjonalny sposób. My natomiast celując do grupy docelowej nie płacimy za sprzedaż tak jak płacą operatorzy. Przez lata mojej biznesowej działalności dostawałem czasami w szczycie 60% wartości trzyletniego kontraktu klienta. Dużo. Jeśli klient przez ten czas zapłacił 3000 zł, a mniej więcej tyle płacili nasi klienci przez 3 lata, czasami trochę więcej, to ja dostawałem 60% tej sumy i to od razu. Po skończonym miesiącu wystawiałem fakturę, dostawałem tą kasę. To oznacza, że operator mniej więcej po dwóch latach gdzieś tam widział pieniądze z tego klienta. My w taki sposób nie działamy. My budujemy sieć partnerską, sieć afiliacyjną. Nasi resellerzy, bo nie nazywamy ich sprzedawcami, nasi resellerzy otrzymują procent od przychodu z danego klienta co miesiąc przez cały czas, kiedy ten klient ma podpisaną umowę. To w praktyce oznacza, że bardzo mocno obniżamy sobie koszta sprzedaży, nie musimy jej kredytować, więc możemy tych aktywacji sprzedawać dużo więcej, bo pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale operatorzy mogliby sprzedawać dużo więcej. Po prostu wracamy do początku naszej rozmowy, zwyczajnie im się to nie opłaca, bo mogliby sprzedać dużo, tyle tylko, że o wiele większym kosztem. W związku z tym też balansują w tym właściwym punkcie. Operatorzy według raportu UKE mają średnią marżę 32%, to jest bardzo przyzwoita marża. Jeśli nam się uda z 50, 40, 60% kosztów sprzedaży zjechać na 15%, a maks 25, a tak jest pomyślany nasz biznesplan, to zaoszczędzamy całkiem sporo pieniędzy. Przeznaczymy je na zbudowanie jeszcze lepszego gatunkowo kontentu. Jeśli wydamy kilka milionów złotych rocznie na dostarczenie rodzicom i dzieciom fajnego, wysokiej jakości kontentu, czy go zrobimy sami, czy go kupimy, to, to dla mnie nie ma większego znaczenia. Chciałbym, żeby on po prostu był jak najlepszy. To trudno będzie to porównać z czymś innym. Żaden portal nie wyda takich pieniędzy, bo zwyczajnie nie ma, ale dla operatora, który ma 50, 100, 200 tysięcy użytkowników, takie pieniądze nie są duże. Jesteśmy w stanie bardzo fajnie je spożytkować. Więc mamy już, wspomniałem na początku naszej dyskusji, że poszukaliśmy tych elementów, które są kosztochłonne. Mamy pierwszy element, który jest bardzo kosztochłonny, to jest dostarczanie tej aktywacji do operatora, czyli koszt sprzedaży. Drugim elementem, na który mamy pośrednio wpływ i tutaj jesteśmy podobni jak wszyscy inni operatorzy wirtualni na rynku, to jest koszt dostarczenia gigabajta, minuty, smsa i tak dalej. Oczywiście mamy bardzo fajną infrastrukturę telekomunikacyjną, która jest po naszej stronie, która nam te koszta w znaczący sposób obniża, bo nie jesteśmy też związani z żadnym operatorem infrastrukturalnym. Jesteśmy po prostu tylko spięci w tej chwili z T-Mobilem i jesteśmy w trakcie integracji z Orangem, a mamy nadzieję integrować się z pozostałymi operatorami, z pozostałymi dwoma operatorami. Mamy również podpisane umowy roamingowe, które pozwalają nam działać także i poza Polską. Natomiast tutaj nie zaoszczędzimy. Gdzie jeszcze możemy poszukać oszczędności? Tym elementem jest reklama i rozgłos. Taki rozgłos buduje się za miliony złotych. Operator, który chce dotrzeć do milionów Polaków, buduje rozgłos za miliony złotych. My nie będziemy musieli tego robić. Dlaczego? Między innymi dzięki tej społeczności, o której Ci wspomniałem. Moim celem jest doprowadzenie do tego, żeby docelowo nie uda mi się tego zrobić teraz podczas tej jednej emisji. To oczywiście wiemy. Zresztą nawet nie było tyle akcji, bo było tylko tam 37 tysięcy z kawałkiem akcji, które w tej chwili sprzedajemy przez platformę Bisfund. Natomiast celem jest doprowadzenie do tego, żeby to był operator tworzony, współtworzony z 50 tysiącami rodziców. I zrobimy to prędzej czy później, będziemy wypuszczać kolejne serie akcji, już przy wyższych wycenach przedsiębiorstwa oczywiście, nie przy tej samej, i przekonywać kolejnych rodziców, żeby kupili po jednej akcji i związali się emocjonalnie z tym przedsiębiorstwem. Oprócz tego, dzięki partnerom, z którymi z częścią już za chwilę zaczynamy współpracę, z częścią będziemy dopiero współpracę nawiązywać po starcie, dzięki temu, że ten projekt jest neutralny, czyli nie zaburza biznesu większości spółek, z którymi my rozmawiamy, a fajnie się go dokłada. A oprócz tego mamy takie, a nie inne podejście, czyli chcemy, żeby to był projekt bardzo mocno etyczny. A jest to w tej chwili na topie. Czasami są takie mody. W tej chwili jest moda na ekologię na przykład. I niektóre firmy uprawiają tak zwany greenwashing, czyli udają tylko, że są eko i pro, bo wstawią słomki z papieru, które potem mi się rozpuszczają w Coca-Coli, a nie plastikowe, jakie były do tej pory, chociaż to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę. My nie chcemy uprawiać greenwashingu. Chcemy, żeby nasze działania były faktycznie fair i serio. Ja jestem gorącym, gorącym zwolennikiem, to jest Marka Benioffa, to jest amerykański e, miliarder, chyba w tej chwili ma około 7 miliardów dolarów. E, I on mówi tak, krwiożerczy kapitalizm odchodzi do lamusa. Nie powinno go już po prostu być. Ja też tak uważam. Dzisiaj jest miejsce na firmy etyczne, fajne, pozytywne, dobre społecznie przedsiębiorstwa, bo klienci takie chcą wybierać. Nie wiem, czy pamiętasz e, takie problemy, który miał pewien koncern, któremu się zawaliła fabryka podwykonawcy w Bangladeszu. Pamiętam. No właśnie, ja też pamiętam. I oni dostali bardzo mocno w plecy przez to wydarzenie. Dlaczego? Bo byli nieetyczni. Naszych telefonów, a w przyszłości będziemy produkowali również własne telefony, nie będą skręcać małe rączki, tylko będziemy zwracali uwagę na to, gdzie je kupujemy. Większość naszych partnerstw, które w tej chwili budujemy, budujemy również z polskimi spółkami. Staramy się wybierać w taki sposób, bo jesteśmy patriotami lokalnymi i chcemy wspierać mm-hmm. lokalne biznesy. I w taki sposób doprowadzimy do tego, że Hiro będzie dużo i wszędzie, Oprócz tego będzie to też sieć influencer marketingu. To są ludzie, którzy dołączyli do naszego projektu jeszcze część przed startem, część już po starcie naszej kampanii marketingowej, w trakcie której w tej chwili jesteśmy. Więc ta sieć będzie bardzo rozwlekła. Każdy z nich będzie miał po prostu linka, w którego wystarczy kliknąć. A Ty, jako właściciel takiego przedsiębiorstwa, możesz połączyć swój produkt z naszym produktem, jeśli można to zwyczajnie zrobić. My wykorzystamy ten fajny i pozytywny marketing w świecie Hiro, czy to dla dziecka, czy to dla rodzica, więc pomożemy również Twoje przedsiębiorstwo, a Ty nam się odwdzięczysz, pomagając nam w sprzedaży. Dostaniesz co miesięczny fragment od tych Twoich klientów sprzedanych. My nie skredytujemy tej sprzedaży, bo Ty nie jesteś profesjonalnym agentem, profesjonalną jednostką, która robi tylko to. Ty zarabiasz na swoim biznesie, a to robisz przy okazji bo po prostu w to wierzysz. I taki jest nasz model biznesowy związany z obniżeniem tego kosztu. Poza tym Hiro, to nie ma być operator niskokosztowy. Jeśli nie jesteś w stanie wydać tyle samo pieniędzy, ile wydajesz u któregoś z operatorów e, infrastrukturalnych i będziesz próbował zaoszczędzić na swoim dziecku 5 zł, to nie jest to dla ciebie produkt. Po prostu nie.
0: Tak osoba nie jest waszym klientem wtedy. Mm-mm. Ja bym powiedział tylko a propos krwiożywczego kapitalizmu, że w moim odczuciu on odchodzi do lamusa z tego powodu, że on był możliwy w sytuacji, kiedy była na rynku bardzo silna asymetria informacji pomiędzy firmami, a klientami, którzy na przykład nie są świadomi tego, że dana firma stosuje nieuczciwe praktyki, czy powiedzmy bardzo mocno szkodzi środowisku, a w momencie gwałtownie rosnącego dostępu do internetu i ogromnej transparencji, która jest z tym związana, no to w momencie, jak próbujesz szukać dróg na skróty, to noga ci się powinie prawdopodobnie bardzo szybko, bo wystarczy, że jakikolwiek influencer, nawet influencer, zwykła osoba, Wpadnij na jakiś trop Twoich nieuczciwych praktyk, rzucić to na Facebooka, na YouTubea czy gdziekolwiek i po prostu w ten sposób wrzucamy fekalia do wentylatora. Po prostu będzie ogromna afera i to zresztą widać praktycznie na każdym kroku. Z, czy to chociażby ostatnia sytuacja a propos influencerów z metkami i tak dalej, co tam bardzo mocno rozlało się praktycznie po całej branży. Wyprzedziłeś trochę jedno moje pytanie, zbliżając się powoli do końca, ponieważ... Mm, ja mam taką pewną bliznę, która nie może się zagoić za bardzo. Bo ja swego czasu kupowałem akcję CD Projektu po złoty 68, który teraz nawet nie sprawdzam kursu, bo za bardzo by mnie to bolało. Ale jest po ile jest Bartek? Po 300, po 400. No i kupiłem za bardzo małą kwotę. Gdybym kupił chociażby za 10 tysięcy, na przykład, no to powiedzmy miałbym pewnie wtedy, w tej chwili kilka baniek przy założeniu, żebym nie sprzedał, co jest oczywiście mało prawdopodobne, ale lubię myśleć, żeby tak było. Stąd, kiedy zapraszamy do naszego programu jakiekolwiek firmy, które mają akcję crowdfundingową, no to jakby ja się kieruję bardzo mocno tym, że ja w taki projekt po prostu wierzę, więc ja chcąc skupić Wasze akcje, bądź inne osoby, które chciałyby kupić Wasze akcje, gdzie mogą to zrobić, jak mogą to zrobić i ile mamy wpłacić. Wiesz co, Wspomniałeś o tej wieży
1: i to jest bardzo fajne, bo my rozmawialiśmy o tym projekcie. On jest tak innowacyjny i tak nietypowy, że dużo o nim trzeba mówić, żeby ludzie zrozumieli, na czym on tak naprawdę polega.
0: Ja uważam, że wiesz co, jeszcze dla mnie on jest tak dobry, innowacyjny, że godzę się z myślą, czego absolutnie nie życzę, że te pieniądze mogę stracić. No bo jednak inwestowanie wiąże się zawsze z jakimś ryzykiem, niemniej jeżeli mogę jakkolwiek wspomóc coś, co może się przysłużyć ogromnej ilości osób, to po prostu chcę to zrobić.
1: Oczywiście, że możesz stracić pieniądze, bo każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Ja władowałem w to absolutnie wszystkie swoje pieniądze i wiesz, przypomniał mi się taki film. Nie wiem, czy ty jesteś kinomanem, ale ja jestem. Bardzo lubię kino. To jest film o tytule Gataka. Szok przyszłości. Opowiada historię, trochę chyba zaczerpnięto tam z Huxley'a, z Nowego Wspaniałego Świata. Ten film opowiada historię dwóch braci. Jeden z nich był genetycznie zmodyfikowany do tego, żeby był lepszym człowiekiem, takim nad człowiekiem Wszystko miało mu w życiu wychodzić. Ale ten jego brat, który nie był genetycznie zmodyfikowany, finalnie okazał się być, poza tym, że był bardziej wartościowym człowiekiem, to okazał się być po prostu skuteczniejszy. I tamten zadaje mu pytanie. Pływaliśmy kiedyś, wypływaliśmy w morze i robiliśmy tchórza. Kto zawsze wygrywał? I zawsze wygrywał ten, który nie był genetycznie zmodyfikowany. I ten w końcu mu zadał pytanie, dlaczego? A tamten odpowiedział, bo ja nigdy nie zastanawiałem się, czy starczy mi się na powrót. Ja też się nie zastanawiam, czy starczy mi sił na powrót. Zainwestowałem w to absolutnie wszystkie moje pieniądze, bo w ten projekt bardzo mocno wierzę i chcę doprowadzić do tej zmiany. Mm-hmm. I takich ludzi e, w tej chwili mamy już 240, którzy w ten projekt uwierzyli. Potrzebujemy ich oczywiście dużo, dużo więcej. Gdzie to można zrobić? Można to zrobić na platformie Bisfant. E, jest tam nasza emisja. Wchodzicie na tą platformę po prostu wpisując wwwhero 2 Tam można również poczytać szerzej o tym projekcie. E, ale nasuwa mi się też jeszcze taka jedna myśl, bo dzisiaj są wiesz, bardzo trudne czasy. Jesteśmy świeżo po otworzeniu naszej gospodarki, więc można powiedzieć, że budujemy biznes za do tej pory własne pieniądze, bo nigdy wraz z moim wspólnikiem nie braliśmy pieniędzy od innych ludzi. Wszystkie biznesy, które zrobiliśmy do tej pory, to były biznesy za własne pieniądze. Więc budujemy biznes za własne pieniądze w obliczu najgorszego kryzysu gospodarczego od II wojny światowej. Ja nie dziwię się ludziom, że są zestresowani i mogą się obawiać inwestycji, szczególnie, że tego produktu nie mogą jeszcze zobaczyć, bo on będzie przecież dopiero widoczny pod koniec sierpnia. Więc to może być bardzo dużym hamulcem, żeby inwestować w tego typu spółkę i zdaję sobie z tego sprawę, że potem, przy kolejnych emisjach, będzie nam zwyczajnie łatwiej już pokazać innym ludziom, jak to działa i przekonać do tego, żeby kupili po tej jednej akcji. W tej chwili zwyczajnie potrzebujemy pieniędzy na dokończenie tego projektu, więc jeśli ktoś z Was chciałby kupić dwie akcje albo tam zostało jeszcze prawie 1,7 miliona do wydania, to zapraszam.
0: Wrócę jeszcze do jednego pytania, na które chciałbym, żebyś bardzo precyzyjnie i krótko mi odpowiedział. Zróbmy taki troszeczkę wpis w cyfrowym pamiętniku, jakim jest YouTube. Ile zakładasz, jeżeli Wam się uda, Hero może być warte za rok, 3, 5, 10 lat? Wybierz dowolny okres. Nie wiem, czy wolno mi o tym powiedzieć, dlatego że jesteśmy w trakcie misji akcji.
1: Mam pewne swoje założenia, oczywiście, mm-hmm. w razie czego po prostu wytniemy to pytanie. Mm-hmm. Natomiast ja zakładam, że ta spółka w perspektywie 3-letniej będzie warta 200 milionów. To oznacza, że mm-hmm. jej wartość wzrośnie 20 razy. Wynika to z tego, że każdy kolejny klient dokłada wartość do spółki. Jeśli popatrzysz na wycenę takich spółek jak na przykład Virgin Mobile, który został w tej chwili wyceniony na mniej więcej 500 zł za klienta, ale to dlatego, że mają bardzo dużo klientów nieabonamentowych, bo abonamentowych mają tylko 36 tysięcy na 390 tysięcy klientów, czy Premium Mobile, który sprzedawał się po mniej więcej wycenie 1000 zł za klienta, plus dla porównania był sprzedawany przy wycenie około 1500 zł za klienta. Firo zakładamy, że będzie to 900, może złotych za klienta. To będzie oznaczało tylko 200 tysięcy klientów, a to dla operatora nie jest dużo. Jeśli operator w przeciągu 5 lat nie spuchnie do wartości 200 milionów, to jest to po prostu słaby operator.
0: Jestem zmuszony, biorąc pod uwagę czas, który upłynął na naszej przemiłej rozmowie, zakończyć ją, doprowadzić wywiad do końca, podziękować Ci za to, że odwiedziłeś nas, że podzieliłeś się swoją historią oraz nie tylko obecnym projektem, który realizujesz, ale też... Wydaje mi się przede wszystkim tymi wszystkimi bliznami i śniakami biznesowymi, które każdy działający w biznesie odrobinkę dłużej niż dwa miesiące ma, więc jakby dziękuję, bo mówić o tym na pewno nie jest łatwo, a jednocześnie uważam, że nauka, która z tego płynie dla wielu osób jest bardzo cenna, więc tym bardziej miło mi było tego wysłuchać i w imieniu widzów, słuchaczy okazuję wdzięczność, że zechciałeś się tym wszystkim podzielić.
1: Dziękuję Ci bardzo, że mnie tutaj zaprosiłeś i miałem możliwość o tym popowiadać. Pewnie gdybyśmy mieli więcej czasu, to opowiadałbym o tym do rana, dlatego że ten projekt niesamowicie mnie ekscytuje, ale też mi jako człowiekowi bardzo dużo daje. Myślę, że moim współpracownikom również, także korzystając z okazji chciałbym wszystkim Wam podziękować, którzy współtworzycie ze mną
0: ten projekt, a Wam widzom mówię do widzenia. Ja tylko dodam od siebie na koniec, że jakby wiesz, tak tak naprawdę to nie jest zamknięty rozdział, w sensie ten wywiad. Ja jako, że tak powiem, w momencie już publikacji wywiadu, pewnie już będę czynnym inwestorem w Waszej spółce, więc z przyjemnością korzystając z naszych skromnych zasobów, jakim są nasz program, nasze zasięgi, no to możemy, wiesz, spotkać się za kolejne pół roku, rok dwa lata, żeby zrobić takie publiczne. Sprawdzam. No to, panie Robercie, jak tam, gdzie te 200 milionów? Nie? Czy już jest, czy, już, czy, już, czy jeszcze Wiesz nie? Wiesz
1: co, e, korzystając z tej nomenklatury, w której ja w tej chwili obecnie jestem, mam nadzieję, że dostanę świadectwo z czerwonym paskiem.
0: Doskonale. Jeszcze raz dziękuję ci za rozmowę, a Wam, drodzy widzowie, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!